0: Les queríamos decir que vamos a estar en Bogotá en mayo En el Teatro Ernesto Barona Es el jueves, mayo, 11 El teatro queda en la carrera 20 Número 45 a 59 La boletica solamente cuesta 20 mil pesos Pueden ir a Etiqueta Blanca a conseguir sus tiquetes Es un evento muy especial Con un invitado sorpresa, Pedro González
1: Y yo, Sánchez Esquinosa, allá los vemos Hola amigos del podcast de la Comedy Mafia Los saludos de Bogotá, ya saben quién es el invitado Porque aquí lo están viendo Querido amigo Emir Quintero antes de empezar a charlar con Emir, le queremos dar gracias a los patrocinadores. Uno es ABC Tour Colombia, abcturcolombia.com, que es una compañía que ayuda a sacar visas, a hacer la asesoría de las visas, a planear tours. También se especializan en eh, excursiones para niños de 15 años. Y también a nuestro otro patrocinador que se llama My Community Advisor, eh, que es una aseguradora para gente que vive en Estados Unidos y que está tratando de conectarse con el, la comunidad latina. Entonces, si ustedes son latinos y, y buscan algún tipo de seguros allá en Estados Unidos, contáctelos a ellos. Ahora ya sin sí más preámbulo. Emir, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien. Este estilado está un poquito fuerte. ¿Qué le parece, eh, parece este, eh, la vareta que está probando?
0: ¿Dónde compró esto, Pedrito?
1: Eh, eso yo lo compré allá en, en la vuelta de la esquina de mi apartamento. Porque es que ahora en, Estados en, Unidos? en,
0: en, Nueva, York, en Nueva York ya la, la marihuana es legal. Pero hay, hay muchos lugares, o sea, en Estados Unidos hay muchas cepas que llaman.
1: Pues yo no soy así muy conocedor, pero sí, o sea, digamos, si usted llama a su dealer, pues el dealer va a tener como unas 10, 12 variedades. Que la indica, que la... ¿Cómo es que son? Indica, sativa, híbrido. ¿Usted tiene alguna preferida o...?
0: Pues es que creo que aquí en Colombia es muy difícil que se dé la sativa, por ejemplo, la índica creo que es. Ya. Creo que aquí solo sativa. Ya. Lo que nosotros conocemos es como sativa. Y las otras variedades, pues yo no sé qué tan variedades sean porque esa vaina la pueden hacer con frutinho, qué sé yo. Aquí,
1: aquí en Colombia no es confiable muchas cosas. Pero, usted, ¿Pero qué opina del efecto que le hizo eso? ¿Rico, normal, no ha sentido nada o qué? Pues es que yo tampoco
0: soy una persona que me ponga como a estudiar la sensación. ¿No? Yo digo, pues, siento trabajo, ya estoy mm, bien. <risa> o sea, ya, si, ya, ya. si estoy trabajando, estoy bien. Pero hay personas, yo, yo no entiendo esa, cómo las personas diferencian como esas sensaciones. Que, porque, porque hay personas que dicen, no, esta, es, esta tenía como más sativa, no, esta, esta es como un orange. Y yo digo, no, pues, esto era vareta, güey. Y, y si me, me echaron algo ahí, yo no sé. Se si me echaron algo en esa vareta, yo no
1: ¿Cuánto sé. Tiempo, eh, ¿Cuántos años ya usted fumando vareta? Yo empecé a
0: fumar a los 16 años. Uh -huh. Cuando salí del colegio, en no, el colegio nunca la probé. Pero me hubiera gustado tomar una clase así, trabajo. Aunque yo creo que me hubieran pillado. Uh
1: -huh. Pues pone uno más atención, diría uh -huh. yo, ¿no? <risa>
0: no, pero yo creo que se notan los ojos rojos. Porque la, es de las primeras. Las primeras veces son las más fuertes. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fumé... Yo creo que por eso también me volví adicto. Porque...
1: ¿Usted se considera adicto? ¿A la marihuana? Sí, sí claro. Sí, ¿cuál es su...? Yo, por ejemplo, si sí lo hago de manera muy cuidadosa. Eh, mm. Entonces yo consumo, digamos... Por... Al final del día me voy a ir a dormir... Y me echo un ploncito. Y lo único que me incomoda es saber que, que... como marihuana es que... Por ejemplo, me gusta mucho el dulce. Ahí tengo brownies, turrones, brevas... Entonces en la casa si sí, yo me... O sea, me pueden pues es que lo, lo
0: suyo es una adicción. Me no hace una adicción. Es decir. una adicción pasiva. Porque puede que no, no lo haga de la forma en que lo, lo hacen muchos. Ah. Pero igual también consume. Es como, sí, es claro. como un alcohólico pasivo. O sea, obviamente los, los daños y las consecuencias de una persona que fume siete porros al día no van a ser los mismos que una persona que se coma un dulcecito a la semana. Claro. Pero que los dos necesitan de la marihuana para sentirse bien en algún momento,
1: es una realidad. Claro, y bueno, ¿cuál, cuál es su rutina? O sea, ¿usted se levanta a... Las, a, a... Desde después de que se levanta, ¿cuándo se echa el primer plon?
0: Yo no apenas me levanto.
1: ¿Sí? Sí. Lo que,
0: eh, Lo que eh, pasa es que desde que yo conocí la comedia, mi vida se volvió muy aburrida, ¿sí me entiendes? ¿En serio? Porque yo siento que... En... No hay nada que se compare a la sensación de estar en un escenario. No hay nada que me haga sentir igual de vivo que estar en un escenario haciendo comedia. Entonces todo el resto de cosas que haga... Terminan siendo es cosas que tengo que hacer para estar bien. Pero no son cosas que, que disfrute a tal nivel. Pero también soy consciente de que tengo que sí o sí desarrollar una rutina... En la que haga ejercicio... Lea un poco. Pero estoy en ese proceso también.
1: ¿Y hace cuánto descubrió la comedia? Yo descubrí la comedia...
0: Pues es que yo toda la vida... Yo toda la vida he sido comediante. No, no propiamente porque me, me pare en un escenario a hacer reír. Sino porque toda la vida a mí me ha gustado hacer reír a la gente. Desde que yo era niño a mí me ha gustado hacer reír a la gente. Y de hecho yo soy comediante es porque la gente me dijo que hiciera comedia. Yo, o sea, sí, toda la vida me ha gustado hacer reír. Pero además de gustarme, pues soy bueno haciéndolo entonces las personas veían eso y me decían como uy usted debería ir a Sábados Felices porque es lo, es lo único que conoce la gente no uh -huh. y pues yo también porque yo antes de conocer el stand up y, y esos formatos de comedia diferentes a, a Sábados Felices pues eso era el mundo como Sábados Felices comediantes de la noche y ya los programas que uno veía como en comedia entonces como que la gente me veía todo el tiempo haciendo chistes y payaseando y me decían eso como vaya Sábados Felices pero entonces ir a sábado Felices no era una opción también porque me imagino que hay muchas personas que, que quieren ir a Sábados Felices y yo no conocía a nadie tampoco del gremio para que me dijera como vea, tales días hay audiciones, vaya tal día, tal hora. No, sino que lo que yo sabía era que se tenía que enviar un correo con la información mm. y ya como que esperar a, a ver si... Lo, pero pues eso nunca iba a pasar porque yo me imagino que eran miles de personas que enviaban correos Entonces yo como que una vez lo intenté y dije... Nah, no, eso es... ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Pero entonces me lo siguieron diciendo y como que la vida misma le va mostrando a usted, le va poniendo muestras de... de... ¿Y usted es el que toma la decisión?
1: Sí.
0: Y ya cuando llegó el momento y conocí a la persona que como que me mostró el mundo y luego comencé a conocer el stand -up, ya pues las cosas se fueron dando y... Y es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque pues, es mi esencia, no es como conectarse con su esencia. Yo escuchaba en un libro, o leía en un libro, de Walter Rizzo, que, okay, se, llama, que se llama El Camino de los Sabios. ya Y en ese libro, hermano, hace como un recuento de toda la filosofía antigua, cómo puede ser aplicada al, al, a esta época contemporánea. Y hay muchas cosas que los filósofos se planteaban en esa época, que hoy en día, usted, la gente hoy en día se la sigue planteando. Y ellos encontraron respuestas a esas cosas. Y man decía que... Uno de esos filósofos decía que cuando usted se conecta con su esencia, su ser se repotencializa y se reafirma. Porque usted ya no tiene que hacer como esfuerzos para sobrevivir y para sentirse bien, sino que ya usted se siente pleno.
1: Es que yo, yo estaba hablando, por ejemplo, con un amigo que mi amigo me dice, pues a mí me va muy bien y yo tengo un cargo muy bonito y un carro muy bonito, pero yo trabajo en finanzas y me toca revisar documentos de excel así todos los días hasta que se me quieren caer los ojos y entonces el, el man dice yo quiero algo nuevo que me ayude a sentirme como más conectado a quien soy, entonces es muy cierto lo que dice usted, que uno ya no se siente como un bicho raro o como se siente que no tiene propósito porque porque uno dice pues soy yo, o sea usted algunas se ha preguntado por qué esos Usted, ¿Usted no se tiene que hacer la pregunta por qué soy comediante porque sabe que usted, usted lo sabe? ¿O, o usted, usted ha llegado al punto de decir yo soy comediante porque necesito expresarme o porque necesito reírme o por, o por qué? No. ¿Nunca se ha preguntado eso?
0: O sea, sí me lo he preguntado, pero yo no soy comediante por eso. Yo, La conclusión a la que siempre llego es que yo soy comediante porque yo nací para hacer reír a la gente. O sea, yo muchas veces ni siquiera quiero ser chistoso. Quiero decirles algo serio y no puedo porque, porque soy chistoso. ¿Sí me entiendes? Entonces es reconocerse, identificarse y saber canalizar su esencia para que su energía pueda fluir. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces hay gente que quiere bailar, que quiere aprender a bailar. Hay gente que es bailarín. ¿Sí me entiendes? Son dos cosas diferentes. Yo no quiero hacer comedia, yo no, so, o sea, yo no quiero hacer chistes. Usted
1: es comediante. Soy
0: comediante, yo
1: soy chistoso. Es una analogía muy, muy precisa, porque por ejemplo, cuando iba a, ir a Estados Unidos, yo traté de tomar clases de baile, porque yo era como regular y aprendí también muchísimas clases, muchísimas horas y yo iba a los clubs de, de baile y sacaba a las chicas, Pero entonces ahí, ahí los bailarines se dan garra haciendo y, y yo nunca estuve ahí, yo nunca fui bailarín. Yo fui una persona que sabía bailar porque tomó clases Pero para mí eso era un estrés Y yo como que no lo odiaba Lo usaba como para conocer chicas Pero yo nunca pero yo nunca, yo no, nunca en la vida pude haber sido Podría haber sido un bailarín
0: Porque no es tu esencia No,
1: mientras que mi espacio o sea, Yo, yo estaba bailando y, y me sentía como que todos me estaban mirando Y qué vergüenza, esto es una vergüenza Pero en el escenario es la única parte Donde yo digo, este soy yo, marica Este soy yo Y... y... Aunque no me considero así como una persona, o sea, sí, siempre en mi grupo de amigos y pues tuve como más o menos esos apuntes que eran así como raros, que se me piensa muy diferente de las otras personas. Pero yo creo que yo sí hago comedias como para yo poder expresarme. Entonces, por ejemplo, que alguien dice, eh, o sea, que, 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 digamos que uno dice, no, pero es que la abuelita de 100 años que se acaba de morir, qué tragedia. Entonces uno dice, pero... Yo, o sea, y están 40 personas diciendo, qué tragedia, entonces yo estoy ahí sentado y digo, pero es que esa gente no entiende cómo funcionan las, la edad weón y las matemáticas, <risa> ¿sí me entiendes? que
0: pero, pero vea que eso eso de, 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 de buscar um, la comedia o el stand-up para expresar algo, es un efecto colateral a lo que, a lo que me pasó a mí. Digamos, yo hago comedia porque la gente me decía como que hágalo, parce. O sea, el mundo necesita... Porque ya era
1: su manera de expresarse. Sí, porque la
0: gente decía, parce, es que usted es comediante. O sea, hágalo, necesita hacerlo. El mundo necesita verlo porque es que usted no tiene otra manera de expresarse sino...
1: Claro, es que, se... por, es medio... que por ejemplo... Es que por, por medio de ejemplo... la comedia.
0: Pero ya conociendo la comedia, es que comencé a comprender, y no hace mucho, hace poco, del poder que tiene el que la gente te escuche, bueno, que la gente te ponga atención a lo que dices. Entonces ya hay una voz y si esa voz tiene risa, tiene más poder y tiene más tiene más aceptación, porque la gente no lo ve de una manera hostil ni de una manera como, sino que lo ve como me está transmitiendo un pensamiento pero me está haciendo reír y eso es magia pura, sí, es magia sí, pura sí. y y también lo que, pues lo que su merced dice, expresar lo que uno piensa a través de la risa es, es lo, más, pues lo más liberador, yo creo que se puede sentir.
1: Liberador es, liberador es, un, es una cosa importante porque, por ejemplo, eh, para dar un ejemplo, que mi esposa y yo, o sea, mi esposa eh, estaba tratando de quedar embarazada, entonces ya tuvo eh, unos abortos espontáneos que sucedieron, ¿sí me entiende pero ella se vino a enterar eh, muchos meses después que gente de la familia de ella había pasado por lo mismo. Pero por vergüenza o por trauma se guardaron eso y entonces le tocó a ella sufrirlo antes de escucharlo. Pero entonces yo me puse a escribir porque o sea, para mí eso fue un impacto como bastante fuerte en la vida y, y motivo de peleas. Y, y yo escribo de lo que me pega a mí, siempre es lo que me hace sentir duro. Y entonces yo estaba hablando ayer de eso en Boom y pues saqué, pues la primera vez y es un, es un tema muy delicado para uno ya llegar con el chiste así, pum, más romperla. Pero yo empecé a decir, a ver, aplauden los que hayan tenido un aborto espontáneo. Entonces pues todo el mundo, y yo, pero ¿qué pasa si es que en la vida sufrimos, hijo de puta y si no nos contamos que sufrimos, pues baila? ¿Sí me entiendes? Entonces cuando yo logro un chiste así que sea como bien cerdo, pues alguien va a decir, oiga marica, a mí también me pasó eso y pues... A lo bien no me siento tan solo. Y no digo que es que tengamos ninguna labor social ni nada, porque eso ya es como arrogarse mucho. Pero sí, es...
0: también es meterse en un papel de, de redentor, de, de como de salvador, que a la final... Pues, no, pues no. no,
1: pero usted, usted, usted le dijo a alguien que lo hizo reír porque ellos pensaron lo mismo que usted. Entonces, es, 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 siempre. Hay pero yo conexión, siento ¿no?
0: que uno, uno de cierta manera no es salvador, pero es inspirador, ¿me entiendes? Porque cuando uno se atreve a hablar de ese tipo de cosas, las personas dicen, oiga, este man está hablando de algo que es tan fuerte, de algo que yo me callé por vergüenza y lo estaba diciendo frente a 200 personas, 300 personas, con una espontaneidad increíble. Entonces, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no enfrentar las cosas? Y de pronto uno, sin saberlo, le está dando la fuerza a esa persona para que enfrente ese tipo de, de, de situaciones y diga, voy a decirlo y voy a hablar.
1: Claro, independientemente de que esa no sea la intención. Porque uno lo hace, Exacto, después, independientemente uno, uno lo hace de que... 100% egocéntrico. Sí, güey.
0: porque una vez, una vez una nena me decía a mí, como que oye, ten cuidado con lo que tú haces porque es que tú eres un ejemplo para muchos. Muchos jóvenes te ven como un ejemplo. Y yo decía, pues es que un, nosotros no queremos ser un ejemplo. yo, por lo menos, no quiero ser un ejemplo. Por eso me dediqué a hacer comedia. Si no, me hubiera dedicado a ser un pastor o un cura. Otra cosa, pero por eso mismo busqué hacer algo en lo que pudiera hacer yo mismo. Siendo un profesor de tenis, nunca hubiera podido decir las cosas que digo haciendo comedia o nunca hubiera podido decir las cosas que digo haciendo comedia. Si hago comedia es por eso mismo, porque me quiero liberar, me quiero expresar y quiero votar todo lo que, lo que siento y nunca buscando ser un ejemplo, porque es que ninguno somos un ejemplo. Partiendo de esa idea y de esa realidad... Si la aceptamos, ya, deberíamos, ya dejaríamos de juzgarnos todos entre todos. O sea, porque ¿a partir de qué tú juzgas a alguien? De creer que eres mejor que esa persona. Sí, o sea, cuando nadie es na mejor que
1: nadie. Yo veo. creo que hasta el origen del comediante es el bufón que se está burlando del rey, Exacto. que es el ejemplo y el modelo. Y nosotros, en vez de ser ejemplo, nosotros somos los, las personas cínicas que están siempre buscándole los hoyos a las estructuras sociales y eso. Entonces, nosotros somos los comemierdas y digamos, los que son, pues marica, yo me emborraché ayer y me fui y me estrellé en el carro y tales, porque yo no soy un ejemplo. Yo soy un ejemplo de. O sea, Charlie Chaplin era. ¿Qué ejem ejemplo de, de qué? Un señor que se va de culo y que no sabe qué está haciendo. El comediante es más o menos la persona a la que nada. Nosotros no estamos... No habla de, las, de los fracasos, güey. O
0: sea, las personas creen que, no, o sea, que nosotros somos un ejemplo, cuando nosotros somos todo lo contrario. Nosotros somos las personas que les muestran a ellos el espejo de lo estúpidos que es la, la, los humanos. Nosotros somos los que nos atrevemos a ridiculizarnos para mostrarle a la gente la realidad de las cosas, que no somos superhumanos ni galanes, sino que somos gente estúpida, gente que está aprendiendo a vivir, gente claro. que le hace falta un montón de cosas por vivir. ¿Usted cómo va a juzgar a un man... Cómo van a juzgar a un man que hace humor negro por encima de una persona que comete de
1: verdad el acto. Eh, eso es lo que eso es lo o sea, que eso es
0: una vaina que no tiene ningún sentido.
1: Claro que no tiene o sea, nada. ¿Cómo
0: va a juzgar a alguien por estar haciendo lo que él hace? O sea, ellos hacen humor negro. Me refiero, digamos, a Fox News. Ellos hacen humor negro. Usted no puede decir a, ir y decirle a una empleada de servicio, oiga, no barra eso. O sea, no sea. O sea, la gente cómo es pues ella se dedica a hacer eso.
1: Sí, si a usted sí, no claro. le gusta
0: que ella barra ahí, pues váyase para otro lado, pero es que ella está haciendo su trabajo, ella claro, está barriendo
1: Claro, y por ejemplo, hablando uh -huh. de, porque ayer alguien me mostró eh, lo de eh, los chistes que hicieron, que no, que, que esta noticia vamos a guardarla, metámosla en, en una maleta sobre la DJ, ¿sí, okay? y eso me hizo recordar de un chiste de un man que se llama Norm McDonald que el man dijo que estaba viendo un día CNN, entonces vino y pasó y que Ay que se murió Janet y el man pues está Janet yo no sé quién es weón pero si sí. le da vuelta a esa noticia que es una noticia de la cual están sacando plata weón y le están poniendo morbo todo el día entonces el man dice ya el quinto día yo jueputa pero está la mejor amiga de Janet qué pasó con Janet weón? entonces el man el man ¿Está más, es, en el, la sí, el man ya está eh, como que indirectamente el man está hablando de que de los morbosas que son las noticias no entonces el man después se pone a decir pues obviamente yo nunca sería un asesino en serie, ¿no? Pero si yo me volviera a volver a un asesino en serie, eso es mucho trabajo, güey, porque me toca averiguar. Bueno, ¿dónde va ya Janet le gusta comer sándwich de pavo con jamón, entonces ella juega básquetbol, la voy a esperar afuera de, 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 del, esta, del, del gimnasio y voy a tener así un sándwich y le digo, ¿quieres este sándwich? Aquí tengo Coca-Cola en la banda. Entonces el man narra toda la estrategia y al final dice... Está hablando de que eh, allá en Estados Unidos las entierran algo que se llama, que la, 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 es como una, una, una fosa, pero una fosa, como es difícil hacer huecos profundos, es una, una fosa pandita, pues una fosa que no sí, es. Sí, Entonces el man dice poco todo, profunda. Dice todo ese trabajo y al final es lo más importante y la, y, y la, y la hacen de 30 <risa> centímetros, ¡qué maricas! Entonces el man no se está burlando de las mujeres que se mueren, bueno, se, se está burlando del morbo de las noticias y de la mente de una persona de, del que se atreve a hacer eso. Entonces, ¿qué diferencia tiene un, un periódico que le saca morbo a una noticia por 15 días o, o dos muchachos que mencionan un tema que de pronto que, 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 que hace que la, la vaina siga en la conciencia pública? Y además no lo hacen por eso, los hacen porque les da risa, güey, porque es que también... también o sea, el, no, y analice, analice
0: esto, Pedro. Ellos cogen y sacan una noticia los medios de comunicación. Yo creo que... Yo lo vi en City TV, no sé. Ta, tal vez también lo harían en RCN, en Caracol pero salen, salen por debajeando la reputación de la, de la muchacha, ¿sí me entienden? Yendo al bar donde trabajaba y poniendo a hablar a una persona, que es Don, don César, y Don César dice, uy, pero, pero ella yo la conocí a ella, fue cuando ella vino aquí y ella era menor de edad, entonces ella tocó sacarla porque tenía una cédula falsa. O sea, ponen a hablar a un señor que, que está haciendo quedar a una víctima, por el suelo, ¿sí me entiendes? la reputación de la nena? Y ellos mismos son los que dieron a conocer de que la nena, de cierta manera, le estaba era sacando dinero al, al gringo, ¿sí? De, de cierta manera, ellos están haciendo que muchas personas comiencen a justificar la muerte de, de esa persona como... No, pues ella se lo buscó porque, porque ella era una interesada y porque estaba aprovechada y, y, y creyó que el era un marrano y resulta gusta, que era un psicópata ellos, y tal.
1: A ellos les gusta el morbo.
0: Sí, exacto. Ellos sí están llenando de morbo. Oh, a ellos les encanta. Y, y, de, y, de, y, de, y, de, y de cizaña la reputación de una persona que ya no está aquí. Ahora, estos manes, ¿madí que estos manes están haciendo chistes. Estos manes en ningún momento, en ningún momento dijeron, oiga, esa DJ sí era bandida, ¿no? Oiga y esa DJ como que tenía tantos mozos y como que era así y era así y como que tan y tan sí nunca huevón nunca yo están haciendo chistes sabe dónde lo no... que hace un comediante sabe dónde no se hacen chistes entonces quién en hace las más dictaduras
1: huevón entonces en... quién
0: hace más daño Pedrito el que hace un chiste de humor negro o el que mete cizaña sin sin una sin una sola risa pues si los no que
1: meten cizaña huevón y, y donde no se hacen chistes por allá en las dictaduras vaya que el chiste este de la revolución So, allá va, por ejemplo, ahorita yo tengo un amigo que vive por allá. ¿Cómo se dice este país? Eh, 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 ¿Usted reconoce Malasia? Es un, un cosa muy chiquito que en, en inglés se dice Malaysia, pero en español pues, yo nunca lo he visto. Eso es como un país, ¿cierto? Cuando un país chiquito en, en Asia que es de, de musulmanes y a usted allá lo están arrestando por hablar, huevón. Entonces, mándese hola, soy gay. ¡Pum! O, o ni siquiera ser gay. Hola, tengo un chiste de gays. Tengo un chiste de... de, de a como los comediantes go... los están... Marica, cerraron club y han arrestado a parte de comediantes. Entonces, es, es, eso es lo que está mal, porque cuando, cuando a las personas no se les deja hablar, <coughs> ahí es cuando se, se, se muestra que la sociedad está tratando como de guardarse esos secretos, bueno, y, y... <coughs> Cuando una, una sociedad
0: el... comienza a denunciar a un comediante, es porque no está aceptando una realidad. Es así de sencillo.
1: ¿Se ponen bravos con el huevón
0: que hace chistes? Es porque la verdad duele. La verdad duele, Pedrito. Y si a mí alguien llega y me dice la verdad, pues me va a oler, bueno, porque hay cosas que me duelen. Mis complejos, mis traumas. Y eso es, y eso es lo, que, lo que pasa con nosotros. Nosotros metemos el dedo en la herida. Y por eso incomodamos. Pero también somos los que le abrimos los ojos de cierta
1: manera a, la, a las personas, a la sociedad. Y bueno, y por ejemplo, la gente que se ríe. La gente que se ríe esos chistes, ¿usted ¿por qué cree que se ríe? Porque hay un teatro lleno de gente que se ríe, ¿sí o okay? qué? Cuando echan el chiste de Amorate hay un teatro lleno de gente que se ríe. Esa gente se ríe porque pues, la risa alivia, huevón. La risa alivia el, el... Es que
0: en parte, en parte nuestro trabajo es, es hacer más ameno el mundo. Por eso hacemos reír a la gente. Y esos chistes son con esa intención. De alivianar un poco lo crudo que es la realidad. Sí. Pero no es que nosotros no sepamos lo que es el dolor. O sea, ¿la gente cómo puede asumir que nosotros no sepamos lo que es el dolor? Cuando somos seres humanos como cualquier otra persona. Yo tengo muchos chistes sobre el hambre, sobre venezolanos. Yo sé lo que es el hambre. Yo he sufrido el hambre.
1: Es que si no, uno no escribiría de eso. Porque no le importaría, no se le
0: pasaría por la mente. Exacto, entonces la gente tiene que entender que nosotros no estamos hablando desde la burla, sino desde, desde la propia realidad y desde, y desde, bueno, puede ser la burla, sí, pero nunca es con esa intención de como de dañar, ¿sí me entiendes. Sí, claro. Pues. Sino es con la intención de, de llamar la atención, de hacer reír, de, de ah, entretener. Sí. Es lo que hacemos, sí. Sí.
1: entretener. A mí, a mí me hace que, ¿cuál es el diario más sensacionalista de aquí de Bogotá? El que o sea, hubo. El que hubo. Allá en Nueva York hay uno, un equivalente que se llama el New York Post. Entonces es una vaina y entonces siempre, cada, cada que muere una mujer, un comediante que se llama John Mulaney hizo un chiste sobre esto. Entonces cada que muere, dice el man, cada vez que yo abro ese periódico y, a, y hay un feminicidio, dice ángel, ángel asesinada, ángel, ángel. Entonces el man dice, y yo a veces me pongo a buscar la foto y veo la foto y digo, deberían poner cuerpo encontrado. Porque la vida no es ningún ángel Pero el man no está burlando O sea, el man, el man no se está burlando de nada El man está diciendo Hay que ser un poquito menos morbosos, weón Y, y esas noticias son de tres páginas de, de cuántas puñaladas le dieron Y la sangre y tales Y el man simplemente está diciendo Seamos más objetivos cuando hablemos Y ya
0: y para Y para la gente Eso es humor negro Y eso es y yo creo que no, ni siquiera el humor debería catalogarse por colores, el humor es humor y ya, de cualquier manera.
1: Claro, a mí me gusta mucho... Todo lo que genere risa es humor. O sea, antes de que usted viniera, pues o sea, me hubiese gustado, por eso me hubiese gustado ir a poder ver el set de Oom, um, eh, porque quería ver hacer un... Una, lo, ¿Usted cuánto tiempo hizo esa noche?
0: Hice como 35 minutos.
1: Me, enca me hubiese encantado eh, haberlo visto, pero entonces nomás lo poquito que hay en internet. Porque ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De, de, de ese dilema de uno querer ser creativo y tenerse que preocupar por las maricadas y andar editando el video y poniendo subtítulos y eso. Pero hay un momento en el que usted dice, están en, en, en esos cortes de conánimo, pues, que usted dice que a Pacho le escupió una, una persona porque le preguntó a una persona de género fluido que por qué se ponía falda. Y entonces, bueno, están hablando de eso y usted dice... Eh, pues es que la persona, si usted acepta a una persona de género fluido, usted dijo algo muy inteligente, usted dijo algo muy inteligente que los profesores de género se lo hubiesen dicho a Pacho, y después le metió un rem, usted le dijo, pero es que si usted aceptara a una persona de género fluido que se pone falda, no le preguntaría por qué tiene falda, Exacto. y después usted dijo... Ahora, pues el man no se comportó como hombre, ¿no? O sea, el man que tenía falta no se comportó como hombre, algo así. Entonces ahí le, usted le sacó el aire a lo que acabo de decir, pero eso no se lo esperaba a nadie y con un timing muy áspero. ¿Y ahí se le, eso se le ocurrió a usted ahí? Sí, claro, pero
0: es que es yo, yo una vez estaba como, como averiguando también cómo, cómo hacer para uno crear, si ¿sí me entiende. Y muchas veces uno cae en el error de, de siempre estar buscando el chiste, el chiste, el chiste. Pero en una una vez en un como en una, en un tutorial creativo, no sé en dónde lo vi, decía que uno no sé, que, que intentara crear desde su opinión o desde lo que usted pensaba. ¿Sí me entiende? Sin buscar el chiste, sino dejando que el chiste usted lo encontrara porque fuera como algo más espontáneo. Pero lo principal fuera como expresar un pensamiento. Y a mí eso se me quedó. Entonces yo dije, "Hombre, sí, voy a tratar de ser objetivo la próxima vez y no tratar de ser chistoso. Y cuando, y cuando era objetivo, y lo era de una manera muy inteligente como esa vez, surgía el chiste, porque la inteligencia más avanzada es la risa,
1: es la comedia.
0: Entonces cuando usted es inteligente, la manera más puta es cuando se encuentra el chiste. Entonces yo creo que uno tiene que buscar eso, ser inteligente, más allá de ser chistoso. Y eso, y eso es algo inteligente, porque yo pensé, parece, es verdad, o sea, si usted me acepta como yo soy, usted no me anda preguntando por qué me he visto como me he visto, porque me va a incomodar. ¿Sí me entiende? Es, es, un, es algo sencillo.
1: Claro. Y ya después, después de esa conclusión, sí, se me ocurrió esa entonces, y la otra y ya. Pero muy, 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 muy buena. Y ahorita, por ejemplo, yo sé que usted este fin de semana... Uh... ¿Qué, qué, ¿Qué shows tiene? ¿Algo para que la gente sepa que, te, que, que lo vayan a ver en algún lado? De la gente que ve aquí. El 18 tengo un show con El Diablo y con Ibrahim. Aquí nos vamos a parar juntos. Y con su merced sí, con Pedrito. ¿Dónde, ¿Dónde es qué?
0: Es? Tenemos un show en, en Keops, en el Keops de las Américas. Ok. Ahí, ahí ya nos hemos parado varias veces. Y es un bonito lugar para hacer comedia. Sumerse sí, creo que ya estaba ahí también. Yo ya estaba
1: en Keops, sí. Sí.
0: Sí, ahí, ahí en la... La fiesta del stand-up, el 18. Ahí nos va, yo creo que va a estar bonito.
1: Qué chévere, lindo, qué chévere. Bueno, pone... y por ejemplo ahorita... Sí, chévere compartir U el escenario. ¿Usted tiene eh, material que esté así como tallereando o algo así? No, pero por lo general yo los chistes que
0: voy creando los voy como anotando ahí en notas, en el celular. Los voy anotando y los voy trabajando y los pruebo. Pero entonces no es algo como tal... Me, fa me hace falta más enfoque y más disciplina. Mm. Pero este año quiero, quiero estar más juicioso sino que también siento que el reconocimiento es algo que toca saber manejar. ¿Sí me entiendes?
1: Y la fiesta, sobre todo. ¿Usted es muy farrero? Sí, me gusta mucho la fiesta. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que se enfarró? Mantier. Sí, ¿con quién?
0: Con unos amigos. Pero, lo, lo, o sea, hace rato tampoco lo hacía. O sea, antes lo hacía más seguido. Como que a través del tiempo lo he dejado de hacer así como más. Lo hago cada vez más, con más tiempo. Porque Igual la... siento que ya es una etapa que me está aburriendo. ¿Cu ¿Cuántos años tiene usted? Porque a la final, yo tengo 27. A la final es como, como una monotonía. Por eso es que la, la comedia es tan linda. Porque a pesar de que usted de pronto cuente los mismos chistes... O de pronto sea la misma dinámica de, de pararse a contar los chistes y tratar de hacer reír a la gente, siempre es una función diferente. Siempre es un público diferente, siempre es un lugar diferente. Diferentes. Entonces, eso hace que sea mágico.
1: Eso tiene detalles muy, 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 muy pequeños. Y, y, y cuando se entra en ese espacio, usted está así como un jugador de fútbol poniendo atención. O sea, usted a veces ni siquiera... Por eso es bueno a veces, digamos, repasarlo usted y eso, porque usted está en un nivel de adrenalina tan duro que usted no tiene ni idea. A veces usted se va Sí, y... usted está como en Y le qué chimba de línea y usted, ¿cuál? La nueva... Y usted como que a veces... O sea, hay unas que sí se le quedan grabadas ahí de una porque el aplauso y la adrenalina le cementan esa línea ahí, pero hay veces que hay muchas cosas que no... Que uno no se acuerda. Claro. Por ejemplo, ¿usted grabó el show de aquellas o no?
0: No. No, la verdad es que... Estoy, estoy como tratando de, de ahorrar para, para que sea una buena producción. O sea, con una buena calidad.
1: ¿Ay, ¿Ah, está planeando sacar un especial o algo así? Sí, sacar como un
0: canal de YouTube. Quiero sacar un canal y comenzar a subir rutinitas por ahí de seis minuticos.
1: Sí, eso es una muy buena idea. Porque, por ejemplo, más yo me puse a, ahorita antes de que usted llegara. Busqué a Mil Quintero en TikTok. Y una persona X subió una cosa que tiene un millón de vistas suyas. Sí, ni siquiera es... Y ni siquiera es suya, es entonces mi bueno, red, si se no, puede no. hacer así, es una cosa muy simple la que hacen en todo el mundo, y por ejemplo, en, eh, los comediantes de, eso explotó mucho allá en Estados Unidos, cuando la gente cabaretea, que usted de qué trabaja tal pom 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 Pero mire que a mí, o sea... Si eso no le gusta, no importa. Yo respeto, sí, yo respeto mucho la
0: gente que lo hace, porque me parece que es una habilidad muy buena bien
1: hecho está bien sí Porque o sea la gente hay, que lo hace bien hay otra gente que lo hace muy hay un,
0: hay un argentino que se llama Nico de Nico, Crazy no sé The no, The Crazy. No, no no. bueno algo identifico. así y él él improvisa muy bien o la Nanutria también Nanutria sí Ajá. él también es muy bueno improvisando no la gente que lo hace o sea es de admirar pero yo, yo digo que yo soy un comediante más de escritura o sea un comediante más de de estructurar eso es lo que más le interesa a usted y siento que soy mejor haciéndolo o sea siento sí, claro. que si usted me da un tema y una línea yo la trabajo y puedo hacer un muy buen chiste ¿si ¿Sí me entiende? pero si usted me pone a improvisar de pronto la logro pero, pero no lo voy a hacer tan bien como como si me da el tiempo de cuadrarlo porque para mí los chistes a la final terminan siendo como un cuadro entonces usted tiene la idea y es como la, la maqueta y usted ahí lo va pintando y a medida de que lo va parando usted le va dando color, le va dando forma y a lo último usted no se da cuenta y tiene hasta una rutinita de 5 minutos bien construida, bien bonita, llena de remates
1: Sí, eso, eso. yo por ejemplo cuando yo trabajo más que todo en Nueva York no entonces yo hago sets como de 10 minutos, minutos, minutos pero cuando me toca irme a, a, a hacer headliner por ahí a otra ciudad entonces ahí sí me pongo a hacer la tarea yo y hago una lista, yo tengo chistes tan corticos Sí, siempre,
0: siempre quiero uno siente la presión lo hace sí. porque yo por ejemplo Siempre que tengo shows así, como, pues que uno dice, son relativamente tranquis, uno no, ni siquiera hace la set list ni nada.
1: Claro. Porque uno <coughs> Pero, sabe <usa, coughs> que uno pilotea aquí en minutos breves.
0: Pero yo me acuerdo que la vez que <coughs> fui a Medellín, que me iba a parar con, <coughs> con unos comediantes de allá, uh -huh. que son muy buenos. ¿Cuáles? <coughs> Harry <y> Guti. Okay. <coughs> Esos son comediantes de allá, son muy buenos comediantes. Entonces ahí sí me puse a hacer la set list, lo que usted decía. Me puse a hacer la tarea de, bueno, voy a organizar los chistes. Y, y uno haciendo la set list hace que el material sea grande también. Sino que uno no lo hace por pereza, bueno, yo por lo menos. Pero uno organizando así el material puede sacar un callback, puede sacar running. Y así va sacando, estructurando más y lo va, lo va expandiendo más.
1: Sí, claro, yo digamos cuando hago sets largos, porque yo, 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 yo mucho muchos chistes suelto. Entonces, por ejemplo, usted, este set que hizo de 35, ¿qué días usted tenía? Es, eh, yo, 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 antes hacía digamos, 60 minutos, entonces 80 chistes, pero eso, a, 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 le trataba de meter orden, pero eso era. Y me vale huevo, porque a mí me gusta. Mí, a mí no sí, me eso importa. siempre pasa, porque no me se graba todo el orden. Y ya con los nervios
0: y la adrenalina encima, eso se comienza a volver un sancocho.
1: Digamos, usted tenía, eh, parece ser de 35, tenía una temática. ¿Pasó de familia a hablar de de mi vida, a hablar de tales, o, o echando ahí, o echó chistes sueltos, pues?
0: No, pues todos los, chistes, todos los chistes son chistes que yo que yo ya he escrito, y yo ya sé cómo es el timing, cómo son los, bueno, todo, cómo es la estructura, pero, pero están en desorden, ¿me entiendes? O sea, no están organizados. Si yo los organizo y trato de darles un hilo conductor, eso sale más material y queda mucho más bonito. Y es un show que si uno lo sabe organizar, puede darle un ritmo de, pff, no sé, de, de una risa cada por ahí ocho segundos, no sé. Pero pues, un ritmo, bien, o sí, sea, un ritmo sí, sí. bien brutal, así bien estructurado. Un chiste bien estructurado con unos cuatro o cinco remates. Eso es un chiste que usted puede sacar, usted coge y pim pim, eso me lo explicaba Guti. Mm. Me hacía el, el, el tema de los, del timing, mm -hmm. que funcionaba como una barrita la risa. Entonces el primer remate lleva la risa arriba, entonces usted deja que la, que la risa baje, pero no totalmente, mm -hmm. cosa que usted con el chiste no pise la risa, sino, pero tampoco deja que muera. Entonces ahí manda el sobreremate cuando la gente ya está. Y otra vez vuelve a subir la risa. Y si usted mantiene esa, esa, ese ritmo, unas dos, tres veces,
1: saca un aplauso. Sí, sí, sí. sí. ¿Se acuerda del gringo que vino acá que se llama Jim Gaffigan? jim El mono, uno mono. Gigante. Me imagino, ¿Sí, grande? Me imagino que es alto, sí, sí, sí. Más, más como gordito. Sí, que parece si a Gabriel,
0: se... pero más grande. <risa>
1: sí. Si usted se pilla los especiales de ese man en, en Amazon, ¿no? ¿Tiene, los tiene Netflix, tiene Amazon Prime o algo así, ese man... Echa un chistecito de 20 segundos y le mete 7. En inglés se dice el punchline y tag. Tag, 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 tag. Es como el voto, el, 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 el Epa. adornito del sobreremate. 7 sobreremates. Y alguien que es fácil, eh, alguien que uno se identifica fácil observar es Ibra. O sea, Ibra a veces ni siquiera es chiste más sobreremate, sino los intermedios entre, entre chistes. Pa, 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 pa. Señora. Y es así, tú, 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 tú. Y eso es una cosa que uno, o sea, digamos, yo cuando tenía dos años de hacer comedia, estaba tan enfocado en nomás que se me lograra el chiste, que apenas me llegaba un chiste y decía, chimba, papi. Y me movía para el siguiente chiste. Porque los nervios ni siquiera me dejaban pensar en sobre remates en el escenario ni nada. Y el día que yo entendí qué significa el hacer eso de, de risas por... quiere agüita o algo más? O ahí no, es no, no, no,
0: no, no, yo estoy bien.
1: Eh... no, es que ese es el, el error
0: de que cometen muchos, muchos comediantes y es o bueno, por lo menos los que están empezando, ¿no? los profesionales ya sabrán eso, pero que es como crear un chiste y encontrar un chiste y creer que el chiste se quedó ahí y no comenzar a, a, a lo que yo le digo a, a darle más color a darle adornos, que es lo que estábamos hablando, que hace el mal o sea, siete re sobre remates así puf, puf. Eso, es, eso es construir un un paisaje a través de un puntico. Y no quedarse con el puntico. Sino coger ese punto y... Y todos los chistes usted les hace eso. Y cuando usted menos piensa, pues, tiene media hora más. O tiene 20 minutos más de material. Claro. Y construidos a base de sobreremates. O sea, ni siquiera son premisas, sino chistes sobre chistes sobre chistes sobre chistes.
1: Sí, yo, o sea, y yo no entendí eso así visualmente hasta que... Porque yo no me... Yo no, ahí se comía comandante, Dave Atel. No sé si usted lo referencia. Gabriel, Gabriel, Gabri
0: Gabriel es muy fan de él. Yo lo Ajá. conozco por él, por Gabriel.
1: En Nueva York se me dice, Atel, Atel, Atel. ya, pero Atel, pues, ni es tan famoso. Y, o sea, yo no entendía por qué lo referenciaban tanto. Y una vez me lo crucé en un club. parce la gente se caía. O sea, el man, el man no hacía risa cada ocho segundos. El man hacía risa cada tres segundos.
0: Sí, sí se le caía. O
1: sea, físicamente, uno dice... Se cayó de la silla de la risa, se estaba cayendo, se estaba doblando, pero ese man, yo sí, ese día yo lo vi y eso era verdad. O sea, le hacía que la gente se cayera de la silla. Había gente cayéndose de la silla. Pues no se caían, pero uno decía... Y yo decía, marica, la energía era demasiado loca, weón. Era como una energía esas de iglesia, donde la gente ya está como poseída. Así el man la logró, weón. Me gustaría lograr igual
0: así.
1: Pues, pues, Pero a un nivel masivo, ¿A un nivel masivo?
0: Movistar Arena haciendo eso.
1: ¿Eso es, la, ¿Eso es el sueño, pues?
0: No, no, no. No, no hay límites. ¿Y
1: no hay lo que usted te hace para en Opens y tal? ¿Qué chistito? Yo, sí, yo todavía me paro en Opens. ¿Va Opens o no? Mucho.
0: No, pues casi siempre pruebo los, son los chistes en los shows. Ya. Entonces los ensanducho. Pero siento que... Siento que con el tiempo uno ya desarrolla el sentido del humor de manera que usted puede decir este chiste. Sí, este chiste
1: yo yo... Arresto... O sea, este chiste sí es bueno. Claro, claro. O hay veces que uno dice,
0: no, este chiste. No, o sea, que estoy inventando no Pero es cierto que uno ya con el tiempo y tantas paradas en tantos lugares, le, ya le desarrollan a uno como cierto sentido del humor que usted logra detectar qué chiste es bueno y qué no. Pues sin necesidad de ir a uno. pero pero igual igual es que también no voy mucho a los Open ahorita porque porque como vivo tan lejos
1: allá y en Soacha no hay Open nadie no. tiene Open allá en Soacha
0: no no nadie nadie tiene Open
1: usted es el único que vive en Soacha Del... no
0: Juan González Juan, pues Juan González también es de allá pero él ahorita no él ahorita vive en otro lado ya pero igual yo también quiero como Comenzar a trabajar acá, más trabajo, o sea, como venirme acá y trabajar más acá en Bogotá. Para, para eso precisamente, para poder como ir más a los open y comenzar a trabajar más en, en la construcción de nuevos chistes.
1: ¿Usted es, ¿Usted es de los que se sienta con cuaderno a escribir nada? No. Que no, no es necesario, güey, no es necesario. Yo que ya escuché, Luis no, C.K. Pero... no escribe. Murillo me dijo que él tampoco escribe. Y a mí que yo escribo me da una rabia, güey. No, 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 pero es que todos tienen su manera. No, sí, todos tienen su manera, pero si usted lo mira así como, o sea, es como sospechoso. Porque hay que cuenta que todos juegan fútbol y están haciendo los parceros que llegan y, Además, y meten goles es... al 100 y dicen, pues, no entrenan. ¿Sí me entiende? Pero es que es distinto. Pero no, es que yo también creo que es que eso es, o sea,
0: eso de que yo no, es, de que yo no escribo, eso es mentira. O sea, ellos tienen que organizar los chistes, es un show de una hora. Eso es un show de una hora que en algún momento se tienen que sentar a ordenarlo. Por lo menos mm. así sea, a ordenarlo. Claro. A decir, bueno, este es el primero, este es el segundo. Entonces tampoco es como que no escriben, porque no. Sino que no se sientan a crear el chiste, sino que se les va ocurriendo y dicen, ay, Severo, este, este podría ser. Pero que no lo anotan ni nada, listo. Pero cuando ya ven que ya han construido un show, yo creo que sí se sientan a organizarlo. ¿tan? y ahí.
1: No, sí, organizarlo, pero yo no. O sea, yo esos cuadernos los tengo llenos de ideas. Entonces, bueno, pero por ejemplo, mi manera de escribir es como, así como en notas.
0: Yo escribo en notas una idea y también pues
1: ahí me la voy grabando. Sin boletear el chiste. Mire sus notas y cuénteme una idea que a usted le haya salido. Que, que, que usted tenga ahí como en, 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 en... Que la idea está ahí. <risa> no, pues tengo una idea, pero la otra vez la probé y
0: funcionó más o menos. ¿Sí? Sí. Es un chiste de que tengo una vecina que es como indígena, Ajá. pero es una indígena muy linda. O sea, es la indígena más bonita que yo he visto. Y yo entonces dije, ¿cómo se conquista una indígena? Y me puse a buscar cómo conquistar una indígena <risa> en Google. Y aparecieron unos bailes todos exóticos. América. Y dije, no, lo que sea por mi indígena. <risa> Entonces al otro día salió a botar la basura a las 8 de la mañana. O la... sea, vive cerquita. Sí, es vecino. Sí. Y salió a botar la basura a las 8 de la mañana. Y yo salí y comencé a hacerle un baile. Oh, 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 oh. Al güey. Oh. Y la nena me dice, ¿qué es lo que te pasa, mamá, huevo? No, es que yo soy de Barquisimed. Y ahí, para ahí la llevo, Ya, ya, ya. O sea, ya. como que confundí la indígena con una vez. Pero pues lo estaba contando ahí. Y... Es que hay muchas cosas que... O sea, como que en, en el escenario lo conecto
1: con otras cosas de venezolanos y lo que pasa es que esa premisa es muy chévere y el, el punto del comediante es cuando el comediante digamos yo a veces voy a, yo siempre me, pero lo me... voy a llevar el chiste no 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 <risa> porque no lo estoy probando apenas no pues fresco que eso no o sea no esto no lo va a haber, no haber 300.000 mil personas si ¿sí me entiendes y, y, eh, una vez yo fui a ver a un comediante porque yo decía será que yo me tengo que meter a clases de karate y a, a ir a, a festivales de música como para que uno vivir obsesivamente para que el chiste le venga pero a, a veces el comediante que es duro 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 se encuentra el chiste en la casa güey o sea digamos llega la señora que yo tengo un comediante es que un dijo yo estaba jugando playstation y llegó el hijo de digo mi empleada llegó el hijo de la empleada y se puso a jugar y el chino todo mal agradecido pedía más y yo no sé qué entonces man sin tener que irse a otro país a buscar el chiste, dijo, ¿qué está pasando en mi casa que es gracioso? Lo mismo que, lo mismo que está haciendo usted, ¿no? Como mirando ahí por la ventana y dijo, esta chica creo que no es de mi cultura, creo que no es de aquí. Entonces, ¿cómo me levantaría yo a una persona indígena? O sea, usted está haciendo la, o sea, la hipótesis tonta del comediante de que a ella hay que caerle re distinto. Y esa es una chimba. Esta premisa está una chimba, güey. Pero, eh, bueno, hablando de eso, ¿usted sí le va a caer o no? Es solo un chiste. Es solo un chiste. Pero está rica. Uy, es una mujer divina. Sí, sí es que parece
0: años? Mulan. Ah, no, como
1: la... Uy, parece sí. así como Amparo Grisales joven, pues. Por ahí, sí.
0: No. No, pero es que la, la leyenda del, mo... del. ¿Cómo se llama esa? La, la morenita esa de Disney. Esa mujer.
1: Sí, 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 sí. sí. Mulan. Mulan. Yo no sé, ¿cómo es que se llama? juntas. Sí, como una juntas. Yo de hecho una vez hice un show en, en, en Suacha y vi una chica como de esa apariencia, pero no, es que uno, les puede quitar, uno no uno le puede quitar los ojos. Porque es que es una belleza es muy una, particular. Es una belleza muy particular. Porque una mujer bonita, por lo general la gente lo asocia como
0: una mujer delgada, blanca, de ojos claros, o voluptuosa, ¿sí? Pero rara, rara vez uno ve a una indígena
1: como, uf, esa mujer, sí, se ven como diosas, ¿no? Como, es como... que cuando uno ve, la, cuando, sí, como diosas. Y es que cuando, un, el, la comedia es de eso. ¿Qué vi hoy que fue raro? Hmm. Por ejemplo, aquí abajo hay una señora que es la encargada de la, pues, la, la portera, pues. Pero la señora es alta, pómulos marcados y ojos azules o ojos verdes entonces yo le estaba diciendo a alguien que era como si Angelina Jolie le hubiera tocado duro en la vida la señora me, me atendió y la señora eh, un día vino y me, me ayudó porque necesitaba un escritorio y la señora me trajo el escritorio, una señora muy amable pero me empezó a hablar de más me dijo como que te peluqueaste me encanta ese peluqueado, mira yo soy viuda no tengo hombre hace 15 años pero pues uno puede observar una buena sonrisa tales y, y ayer yo llegué y me, me empezó a hablar y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, y yo, ya, Marika, yo llegué a las 12 de la noche, y, ¿no? entonces buenas noches y a dormir. Y no me dejaba ir. Estuve leyendo sobre Hitler. Muy, me encanta la lectura y, no sé qué, y la música clásica. Me encanta llegar a mi casa, ponerme shorts, subir los pies a la cama y escuchar música clásica para despejarme. Y yo, esa señora me está hablando de una manera muy rara, güey. Entonces, pero me puse a combinar chistes... Porque yo tengo chistes, esto es verdad, que a mí en mi casa, enfrente de mi apartamento en Nueva York, por la carita que tengo, me ha preguntado que si soy Rappi. Enfrente de mi puta casa. Pero... ¿Que si es Rappi? Que si yo soy Rappi. Entonces yo dije, si la, si la, si la alta oje azul, en vez, de, en vez de que sea portera la vuelvo Rappi, me cae y yo le digo que tengamos un hijo. Así nuestro hijo, porque yo tengo Luca no va a tener que ser Rappi. Y como saber como usted, pues no le van a preguntar si es rapi. Entonces son maricadas, ¿sí me entiende? Esos son los chistes, uno pensar ahí tonterías y, y empatarlas. Y saberlas expresar. Con y la, saberlas expresar. Con, la, con el también y la gracia de uno. Pero entonces, ¿usted usted opina que esta señora, o me, usted cree que me está cayendo o quiere que le, o, o, piensa que es que yo lo voy a regalar a Luca, Porque se me cuenta toda la vida y todos los problemas y todo.
0: No, yo creo que de pronto le está
1: cayendo. Sí. Sí, yo creo que... Pues es que si, si le dice... Que soy soltera, que cómo se ve la barba, que se me ve bien, que me dejar la no, barba. No, y si le
0: dice que, que se, se ponen chores así a, a escuchar música clásica. No, sí. lo está provocando, es una serpiente haciéndole así.
1: Pero es muy raro porque pues es muy usted raro... Usted lo que tiene que hacer. hacer
0: es meterle un palazo. aquí, serpiente! <risa> <risa> Parte en la vida. En la, la vida es llena de
1: tentaciones todo el tiempo a ah, lo bien. Uno le toca andar con un mazo espantando a serpientes. ¿Cuál es su., ¿usted o algunas le han roto el corazoncito? ¿O usted no le para muchas bolas a los días?
0: Pero es que eso fue hace rato cu sí. cuando yo era. cuando yo era como más pelado, sí. Tuve así como. un amor imposible. Cuente. Él se llamaba Juan. <risa> ah, la <no, mentira. risa> La mentira es que conocí una nena, pero entonces... Pero también, o sea, esa gente que le rompe el corazón a uno, en realidad lo que hace es enseñarle a uno. Bueno, depende también de la persona cómo sepa procesar ese tipo de cosas. Porque es que la idea que le venden a uno del amor es como de la posesión a una persona. Y esa idea es peligrosa de cierta manera. Porque pues nadie es dueño de nada. Ni siquiera de la vida misma. Porque a la final uno en cualquier momento también se puede morir. Entonces, como que el, la idea de creer que alguien le pertenece a uno es como muy nociva, creo yo, para la estabilidad emocional de todas las personas. Claro. Entonces, es, es como pensar... Es mejor pensar que uno tiene que aprender a querer a las personas pero sin aferrarse a, a, a ninguna. Porque a la final, pues, todas las personas tienen un libre albedrío y tienen pensamientos diferentes, gustos diferentes.
1: O sea, sería, de... muy
0: chimba como, al, o sea sería muy chimba... Y no digo que no estoy cerrado a la posibilidad de conocer a alguien algún día con quien compartir momentos y, y situaciones. Pero entonces siento que eso es... Que es más importante el amor propio, si ¿sí? me entiendes? Que el amor no se encuentra en otra persona, sino... El amor hay que buscarlo, a, es uno mismo. Y eso es un proceso largo.
1: El amor hay que buscarlo... Dentro de uno. Dentro de
0: uno. Para proyectarlo. para Porque... Si usted busca como la necesidad de, de conseguir a alguien para sentirse bien, cuando esa persona no esté se va a sentir antes aún peor que cuando esa persona no estaba. ¿Me hago entender?
1: Tiene toda la razón y a mí me lo han dicho. A mí me han dicho eh, es, que yo, yo es que yo te amo tanto que es que yo me, me dejé, me abandoné, me olvidé de mí misma porque yo pensaba que si yo hacía todo para ti, tú me ibas a amar. Y yo le decía, no hay que tan peligrosa en la vida porque usted se. Usted dejó de ser usted y el día que yo me vaya, su cerebro va a decir: ¿Para qué estamos vivos? Total. Entonces, para que yo pueda ser. Para que uno pueda ser la mejor pareja posible, uno tiene que trabajar ese en uno mismo para llegar y fortalecer el. el... O sea, lo, y lo que yo le digo, o sea,
0: tampoco es uno cerrarse la idea de no conocer a nadie y de que nunca, na, nunca va a tener algo. De pronto bonito con alguien Pues no Porque hay muchas personas que, que pueden ser muy bonitas Y con las que uno de pronto pueda llegar a compartir Algo bonito Pero siempre que, creo que uno tiene que tener presente Que si esa persona está o no está Usted igual tiene que estar bien ¿Sí me entiende? Porque usted es usted Y Si usted está mal Pues todo va a estar mal
1: Claro Oye, okay, ¿qué piensan sus padres de que usted sea comediante? Ellos me echaron de la casa. ¿Sí? No, mentira. <risa> Qué marica.
0: Esa cara. ¿Qué? No, mentiras. Ellos ellos me, me apoyan. Me apoyan pues desde que, como que desde que vean que uno está bien y, y sea juicioso. Me hacen falta cosas por mejorar. Pero igual ellos saben que, que estoy tratando de hacer las cosas bien. Y que no estoy haciendo nada malo. Entonces, me apoyan, me apoyan. De hecho, mi mamá me llevó a sábados felices cuando yo tenía como 8 años. ¿En serio? Sí. Y yo me paralicé, me quedé así, no pude decir nada.
1: ¿Cómo Porque así? ¿Su mamá lo llevó a qué? A un casting. No, es que ¿en, en ese serio? Tiempo,
0: sí, Es que en ese tiempo, eh, era como, como que uno pasaba, contaba unos chistes, y le regalaban como una bicicleta y una ancheta, algo así. Pero entonces usted hacía una audición. Ya. Si pasaba esa audición, iba y pasaba el programa, ya pasando el programa, le daban el premio. Pero yo, no, yo ni siquiera pasé la audición porque pues me, me, me así. Una ni... cosa es que le ganó a usted, ay, usted es muy chistoso, y uno con ocho añitos. o siete. Yo, no, pues sí, yo pues soy chistoso. Pero... Lo que le digo es de niña, sí, soy chistoso. Pero entonces, cuando me llevaron allá, había como un salón con 30 personas y estaba Hernán Orjuela ahí al lado sentado así mirando, a ver haz lo tuyo mono, <risa> baila simio, <así>, <risa> y yo, ¡Ah, ah, no, y
1: salí a correr.
0: ¿Se, se abrió del miedo? Sí, huevón, del miedo, yo le dije a mi hermano, no, no puedo.
1: O sea, que no. tenía timidez, ¿usted, ha sido, Pánico, tímido? ¿Usted ¿Alguna no, yo... ha sido tímido o nunca?
0: Sí, de hecho, de hecho la gente, toda la gente piensa que los comediantes son, son personas muy... Como... Extrovertidas y... Pues muchas veces sí son, o sea, sí, extrovertidos Pero, pero a la vez No es muy tímido, ¿no? En muchas yo soy cosas... tímido, a mí
1: me encanta la comedia Porque eso es, es un guión es Escrito, una... controlado Exacto es como que, A mí sea... también
0: me gusta eso como Yo, yo por ejemplo, miro las batallas
1: de rap Y yo digo, está bien, no. ¿cómo
0: hace, marica?
1: No, yo me meo ¿Sí? ¿Cómo
0: hacen, marica? Así ¿cómo ¿cómo cuando llegamos
1: con los y se empezaban a hacer así Y a hablar, yo que, 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 que yo no que,
0: no marica que esta gente que está haciendo bueno, yo no puedo o sea, yo, porque a mí me ha miedo el ridículo yo le temo al ridículo yo también yo tengo pánico escénico pero, pero yo soy una persona que soy muy cobarde en ciertos aspectos pero a la vez soy, muy, soy valiente porque yo enfrento esos miedos soy una persona con muchos miedos pero los enfrento yo, te, yo tengo mucho miedo a las alturas pero si usted me dice vamos a pararnos allá en la gran puta mierda yo le digo, uy, pero dame media hora para pensarlo. Pero lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer. Se siente feo uno rendirse a los miedos. Exacto. Yo me siento prisionero. Bueno, de ciertos miedos. Uno dice, hay ciertos miedos que son coherentes, ¿no? Si a usted le da miedo pasar una calle mientras hay muchos carros, pues es coherente que no pase porque puede que se muera. ¿Sí? Pero hay unos miedos que son estúpidos. Como, como eso. ¿Por qué me ¿Cómo tiene que.? Como
1: hablar a una vieja
0: en un bar. Sí. Como, ¿A mí por qué me tiene que dar miedo hablarle a 100 personas? ¿Por qué? Si esas personas sufren, ríen, lloran.
1: Sí, pero, es, es, o sea, eso, pero eso para mí no es miedo. O sea, a mí se me hace más fácil pararme enfrente de mil personas a contar chistes que irle a hablar a una vieja en un bar y que me diga, váyase. A mí siempre me hubiese gustado que los bares fueran como open mic para yo ir a decirle, Hola, y probar una línea y la deja, váyase, y que yo pueda venir el día siguiente habiendo mejorado la línea.
0: Es que yo siento que
1: también el rechazo,
0: o sea, yo siento que también el rechazo uno a veces se lo busca, porque usted no debe hacer eso. Yo siento que uno hoy en día no debe hacer eso. ¿Hacer qué? Ir a hablarle a una vez en un bar, porque
1: pues yo nunca lo he hecho, porque usted me da solamente,
0: Yo creo que solamente debe, debe mirarla un rato, y si de pronto la nena también lo mira harto a usted, usted se da cuenta de que de pronto puede haber una química. Pero ya si usted la mira y la nena lo mira así así como... ¿Se pirobo porque me mira tanto?
1: Usted dice...
0: Ah, no, ahí pero no, Pero Usted ya.
1: tiene todas las razones. Es algo muy obvio y es de leer el lenguaje corporal sí, de otras personas.
0: Pero ya irse uno... Ya irse uno a, a decir... Soy el más valiente de todos. <risa> y la chica será mía. No, es usted mismo buscarse el rechazo de que la nena diga... ¿Qué?
1: ¿Este man, Pato? ¿Qué? ¿Este man quién es? No lo conozco. O sea, y... que esa es su técnica. Su técnica es calmado. ¿Y viendo a ver quién le copia? Es que, o sea, no, no es que
0: sea mi técnica, sino es lo que yo he aprendido por ser, por ser así de torpe. ¿Sí me entienden?
1: Ah, pero pues es, que usted, usted, es que hay gente que no aprende. Yo nunca aprendí. Es que hay
0: gente que no aprende. Pero entonces yo he aprendido que, que sí, que también uno mismo es el que se busca el rechazo. Usted debe leer, leer todo el lenguaje corporal. Y hoy en día, hoy en día si, usted, si una mujer quiere estar con usted o quiere parchar con usted, se lo va a demostrar. Sí, usted no tiene que estar buscándolo. Por, por eso mismo, porque es feo también. No, no, porque usted, no porque usted de pronto le dé miedo a hacerlo, sino porque es muy feo que le estén diciendo un, que no, sí que usted se sienta es rechazado. Feo, es como si usted estuviera incomodando, como, parce, no, o sea, váyase de aquí. eso se siente horrible. se siente como uno se fue a una basura, ¿sí? Como, <risa> párchalo bien. Huelo feo, bueno, ¿qué pasa? Sí. Entonces usted no tiene que buscar ese tipo de cosas, sino que. A través de una buena conversación, una mirada, un chiste, ahí usted va viendo, ahí usted va viendo. Y aún así, hay muchas mujeres que le dan a usted señales de que a de que usted le gusta y a la final no pasa nada. Claro. Entonces usted sí me entiende, todo el tiempo tiene que estar pensando, bueno, sí, tan, chico Breve, y tal, pero, y, y, claro. pero si a la final no pasa nada, pues vemos.
1: Y no ponerle, no, y, y, y no ponerle, no ponerle ese, como que es vida o muerte.
0: Exacto, no ponerle esa sensación de... Parce, no, no, o sea, me están rechazando, soy un man feo, soy un man que... No, parce, sino que ya, simple, usted no es Brad Pitt tampoco, o sea, no, toda la gente no tiene que... Claro. Una mujer no tiene que, que
1: estarle rindiendo pleitesía por ser usted. El equivalente en el escenario es que uno se ponga bravo, que no les guste un chiste. Ay, ah, es que ustedes quiénes son, hijo de putas ustedes no saben quién soy yo, no, parce, usted tenía que estar ahí relajado y claro, bien Claro, claro y, y, y... y tratando de leerlos todo el tiempo Y sin mostrar el desespero de que No, 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 sino to todo el tiempo usted está como
0: Uy, parce, discúlpeme como, Uy, parce". O sea, todo el tiempo a servicio de ellos
1: mm. Porque esa
0: es la única manera en que usted va a encontrar Una empatía En algún chiste, en algún momento Claro. Si sus claro. chistes son malos ¿sí? Todo
1: a el cerebro, el, el cerebro me funciona al revés porque si yo empiezo a decir un chiste de cáncer y, y me hacen... Oh, yo le digo, ah, ¿no les gustó ese? Y como que mi cerebro solo empieza... En vez de decir cuáles son más livianitos, se va por chistes más pesados todavía. Pero
0: porque usted no... Por, por, por ejemplo, todo en la vida son decisiones. Y en ese momento hay dos decisiones. O cambias la manera y buscas una más suave para adaptarte al público... O te vas para la mierda, weón, y te enfrentas a ellos. Y... Pero a la final, ¿sabes que Eso no trae nada bueno,
1: weón. Yo creo que... Sí, es
0: como esa gente que se para con la policía. Vea, y... mi gente, yo sé de leyes. Y a la final terminan llevándosele el carro, weón. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿se ¿para qué se le enfrenta a un policía? Sí, sí,
1: Si pues claro. un policía
0: no, no se le enfrenta. Claro. A un, ni a un policía, ni a un profesor, ni, ni a su mamá. Sí, son personas que uno les lleva la idea. Y esa es la única manera en que va a salir bien librado. Llevándole la idea. Bueno, sí, señor. No, sí, mi No, sí, usted tiene toda la razón. No, sí, que lo que... Pero discúlpeme. Mi sí, claro, usted o tiene sea, toda la... Pero o sea, par, si usted creer
1: que tiene la razón por encima de un manca ahí no está en nada... Es que creer que uno tiene la razón ya es, el, ya es un error cras, craso, güey. O sea, sí, usted se pone a... Un man de tumba una botella, usted se pone a, un borracho de tumba una botella, usted se pone a hablarle de por qué usted tiene la razón. Entonces, pues, ahorrese la, el día, vayas a los puños y una vez y se va a poner a tratar de convencer a la persona. No. Que usted tiene ¿Tiene dos razón. opciones. Lo
0: que le digo, tiene dos opciones. Todo bien, hermano, siga, está. El man se va. O meterle un track y que se forme el mierder. Esas dos son las opciones. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Todo bien, siga. O sea, que la vida sigue. Sí, botó una botella, pero no me hizo nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué voy a poner mi integridad en riesgo por una voz de estupidez? Claro. Y eso lo hace muchísima gente aquí en Colombia, Marica. Como que están en el transmilenio. Porque la gente vive también llena de estrés, de rabia, de.. de frustración, y, no está listo a explotar.
1: y está, están La, la a... persona que explota no es Son bombas. Son sí, bombas de no tiempo. Explotando por... Sí, sí, sí.
0: por eso hay mucha gente que de la nada usted llega y no tal, usted le hace un chiste y. Que me toca, Que, que va, hijo de
1: puta. Su achuno de mierda. Y uno. Uy, todo bien. ¿Usted, Perdón. ¿Usted alguna vez se ha encendido con alguien? Pues sí, be, be,
0: en la vida me he peleado muchas veces, ¿Sí? pero después de que conocí la comida, no, nunca me he peleado con nadie.
1: Cuénteme una de una de esas peleas.
0: Pues es que yo creo que siempre hay instantes o momentos de la vida en que lo llevan usted a eso. Depende también del lugar donde usted nació porque si usted, usted nació en un lugar donde usted nunca necesita pelear pues usted nunca va a pelear pero yo nací en un lugar donde, donde los entornos donde yo me desenvolvía también eran ambientes hostiles que por más noble que yo quisiera ser en algún momento
1: tenía que pues que defenderme madre, que si no me iban a coger claro. de huevo yo sé porque yo crecí en Duitama y en Duitama ha ¿Sí? usted por qué me mira así, hijo usted quién se cree o me dijeron que usted se va a pelear exacto, cosas así
0: y en, el, en colegios distritales eso pasa un montón. Y en los trabajos que yo tenía también pasaba un montón porque yo trabajaba, digamos, en unas canchas de tenis donde habían pelados que eran de la misma edad que yo tenía. Entonces siempre era lo mismo. ¿Cuál era su pelados trabajo? Pelados de barrio, así, todos galas. ¿Cuál era su trabajo? Yo trabajaba en unas canchas de tenis recogiendo pelotas de tenis. Ok. Entonces también en el trabajo que yo tenía, los pelados eran de la misma edad. Y muchos también venían de unos barrios así más pesados, inclusive que el mío. Pelados con más problemas, ¿sí? Es y cierto. pelados que quieren, que quieren sembrar el, el miedo y con el miedo sembrar el, el control, digamos. Porque ellos sobre...
1: vienen de, su, de una casa donde funciona así, güey. Exacto. Pero entonces
0: muchas veces uno pues le tocó defenderse al punto de, de agarrarse a los puños. <risa> una y usted... vez fue chistoso porque un man, un man a toda hora era como que todo lo que yo decía le fastidiaba como que mi existencia le fastidiaba ¿sí? se notaba la envidia por encima porque la gente como que no soporta que una persona que todo el mundo ve como alguien humilde alguien sencillo como que sobresalga o la rompa ¿sí? y eso, eso es como parce, eso es tan, tan feo como que la gente no tolere eso porque la gente como que dice no, este mal no puede surgir y quieren tumbarlo a uno de, de cualquier manera. Quieren que uno permanezca donde está. Y no es así. ¿Y qué pasó esa vez? <coughs> bueno, el caso es que el, el man a toda hora fastidiado y fastidiado. Hasta que un día me, me fastidió tanto que le dije, ¿pero usted qué, qué quiere, hermano? ¿Quiere que nos demos en la jeta? ¿Qué quiere? Se le dijo así, en buen sí. tono. Qué risa? risa. Y el man me dijo, usted. Uy, usted quiere que no te guste la jeta y todo. <risa> Así todo. Y yo, pues sí, hermano, pues es que usted a toda hora es fastidioso, fastidio. Pues démonos en la jeta a ver si esas es tanta la maricada. Ajá. Y nos vamos a dar en la jeta y cuando uno de los dos rompa al otro, ahí nos dejamos de dar. O sea, cuando uno de los dos tenga sangre, ya listo. Ahí paramos de, de pelearnos. Y dejamos la maricada a ver si usted, eso es lo que usted quiere, hermano, porque es que ya me tiene fastidiado. Entonces, listo de una tan. Y listo verlo, tan. Y la salí así con los otros parceros, así. pero como ¿En si el para colegio? colegio. Como si. No, eso fue el del trabajo. Ah, ya trabajo. Ya. O sea, esa fue la última pelea que yo tuve en toda mi vida, porque ya. yo desde, desde esa vez nunca más peleé. Y entonces, los parceros del trabajo así detrás mío, así. Y yo. <ríe> y yo llegué, pan. Y bueno, ahí detrás en un parquecito, como que listo, nos, nos íbamos a dar. Y yo me acordé de un viejito... Un viejito que hace mucho tiempo me había enseñado... <risa> un, boxe, un boxeador, madre, dedica ese cuchito era un boxeador... Jugaba ¿Sí? tenis, el cuchito jugaba ah. tenis... Pero había sido boxeador... Claro. el cuchito me decía... Si usted alguna vez pelea... Tiene que pelear así... De forma que el brazo izquierdo cubra, cubra la cara... O sea, el hombro... El eso hombro. es esencial... Sí, pero entonces el man me dijo algo... Un tip que fue una chimba, weón... O sea, eso me sirvió una algo norreo. Porque el man me decía que usted se cubría con la mano izquierda y casi toda la gente pues está esperando a que usted mande el traque con Ay, esta, ¿sí marica, Entonces el claro. mamá me decía, vea, póngale cuidado chino ellos se le van a mandar a usted como locos porque así pelean los chinos como locos, se le van a mandar como locos entonces usted lo único que va a hacer es bloquear bloquear, ¿cómo bloquea? con la mano izquierda, acá, acá se le manda a usted acá, acá, no tiene que hacer más
1: y yo, ah, pero para el bloqueo hay que sacar la mano.
0: No, pues el man, o sea, a lo que se le mandan así con, con, como con esa furia, usted con esta mano bloquea. Pero tampoco es que tenga que mandar un puño con toda yeah, su fuerza, claro, claro, claro. sino que ellos mismos con su misma fuerza se van a se pegar. Se van a
1: agotar rapidísimo. Bro.
0: Exacto, es como si usted le pusiera un muro. ¿sí? Entonces ellos vienen y pum, ellos mismos se estrellan con el puño. Y todo el tiempo la gente está esperando que usted haga esto y que y que No, solamente el man decía, solo esto. Eso le va a ayudar un resto Y entonces yo me acordé de ese cuchito ese día. Parce, se lo juro, no, es por, no, no le hablo una sola gota de mentira. El man se me mandó así, re loco, yo me acordé de ese viejito. Y yo, eso sí no fue así con, con el estilo que le digo, sino fue así, yo, yo eché la cara hacia atrás y mandé el puño así.
1: Ajá.
0: Y punen toda la jeta este, al man así, y le toqué un solo puño y le toqué el labio así. Y el man ya tenía sangre. Y yo le dije, no, vea. Ya, listo, papá, gané, ah, gané no, porque no, yo no. le dije, y el mal no, 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 que, se, que no sé qué, y hasta que quiso pelear otra vez, y yo le dije, pero, parce, o sea, ya está toteado, ¿no? Y luego, otra vez, man. El, el chino, o sea, quedó tan ofendido el chino que dijo, no, yo quiero seguir peleando, envenenado, sí, bro. o sea, yo quiero seguir peleando porque, o sea, el chino me odiaba, y tras del hecho yo un solo que lo rompo, o sea, lo es en ridículo delante de todos, ¿sí me entiendes? Y el chino como, usted, de puta, así todo frustrado. Parse y otra vez. Y el man se me mandó otra vez así todo loco. Y yo... ¡Pah! Otro track. Y el chino así... Y ya, ahí, ahí ya los chinos se metieron y dijeron, no, ya, ya, marica, ya. O sea, ya... Ya le metieron dos tracks ya. Pero uy, sí, esa fue la última vez que peleó. Y no, y no, y no, es que yo sea el peleador, más hijo de puta, bueno. o sea, lo bien fue hasta chistoso o esa experiencia porque yo me fui así
1: todo campeón, pero yo decía, me que hice un estúpido, o sea, eso lo hice así, <risa> o sea, no, soy, no, no es que sea Tyson tampoco. El consejo que le dio el man es muy bueno porque de las, del poco recuerdo que yo tengo de la última vez que peleé también como a los 17 años, es que se manda uno a lo bestia y después de 45 segundos... No tiene usted. Los no brazos tiene... los tiene así. Claro, claro, porque, porque es que usted toda está la
0: energía la está desfogando. De manera... todo, en
1: vez de hacer como tum, 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 tum. O, o, esta... Yo creo que la lo que. Es como mucha adrenalina o algo así, pero su cuerpo ya está.
0: Es mucha adrenalina. Es mucha adrenalina. Por eso es que a los boxeadores lo que más le enseñan es a trabajar su estado físico. A que duren cualquier cantidad de tiempo. Y a guardar esa energía, ¿no?
1: A también hacerlo con técnica si sí, algo de, O sea, hay un pequeño parecido Entre, la, entre el, el stand-up y el boxeo Por ejemplo, yo ahorita he estado tomando Clases de boxeo Últimamente, pero así solo de, de forma De cómo hacerlo, y uno se da cuenta que Mandar un 1, 2, 3 A velocidad normal O, o, o cubrirse, o, o echarse para atrás Y todo eso, son como mil pasos Que usted ve a un boxeador y usted dice ah, ¡Qué chimbo! Usted más coge y ¡pum! Y ya usted gana pero hay 75 pasos. Y la gente con el estándar dice... Marica, deme un micrófono. Que yo me paro y yo la rompo. Ah, y no saben todo lo que hay detrás. Toda la sí, ciencia que hay detrás de difícil, güey.
0: No, hay unos entrenamientos... Mi papá, mi papá dice que una de las cosas más bonitas es... O sea, uno de los entrenamientos deportivos más bonitos es los del boxeo. Y yo también pienso lo mismo. Solamente que el hecho ya de, de darse traques... De darse puños y no lo haría yo. No, pero, no me gusta. Pero, parce, el entrenamiento de un boxeador, eso es algo... Pff, me parece muy chimba. Ah. Por ejemplo, hay una, hay una película donde le ponen como una, una cuerdita a, a la... ¿Cómo se llama? Al ring Ajá. Y el man tiene que hacer así. O sea, todo el tiempo está avanzando sobre la línea así. Pero entonces, mientras va avanzando así, los pies le van haciendo así. Entonces, va, va avanzando así con los pies y va, va haciendo... O sea, eso... Hace que el cuerpo todo el tiempo esté de una manera muy activa, alerta. A además son...
1: Es un nivel de coordinación increíble.
0: O sea, la gente que lo hace de manera profesional se nota. Se le notan los pies, cómo se para, cómo esquiva, cómo se mueve. Sí, son gente de verdad que son un arma letal. O sea, claro. usted, yo creo que usted pelea con una persona de esas y en cinco segundos lo desmaya. Volve tres puños, tres puños y... Así me parece muy, muy chimba. Yo lo haría, pero... Yo lo entrenaría, pero nunca, nunca pelearía así de manera oficial en un ritmo. Pero sí me gusta mucho esa manera de saltar lazo. Y... Además, uno creció con películas como Rocky.
1: Claro. Que esas películas
0: eran como, uff, sí, qué chimba, se man como entrena y se mantienen
1: por metal. Sería bacano. <risa> ¿Se le gustaría hacer sí. viga?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que en algún momento lo voy a hacer porque estoy muy descuidado también. Con... O sea, cuando conocí la, la comedia me volví muy sedentario pero voy a, voy, a, voy a comenzar a volver a hacer ejercicio. Pues tampoco no pues que el viga, pero sí volver a hacer deporte, porque yo toda la vida hice deporte, yo jugué tenis, practiqué atletismo también. Entonces quiero volver a... Además que el cuerpo también se comienza a enfermar si uno lo deja mucho tiempo quieto. Es como una máquina, como todo.
1: Sí, uno claro, tiene que estarse manica, moviendo. Claro. Eh, bueno, y ahora el, el, ese, ese pánico ante el casting, ¿ya lo perdió? ¿O no le ha tocado volver a hacer castings desde ese entonces?
0: No, o sea, cast los castings ya, ya no.
1: Pero quién, o sea, va a llegar un día en que lo vea alguien y diga, bueno, este man Barsi, para hacer una película, vamos a ver si el man, quiero que lea para tal rol.
0: Pero es que yo ya, yo ya no quiero, o sea, yo ya no quiero...
1: Ganarse una cheta. Exacto, yo ya no quiero eso. No, en serio, yo, no le yo quiero. Ya crear, la comedia de una manera Usted diferente. solo quiere stand-up y stand-up y ya.
0: Yo quiero hacer stand-up de manera profesional e independiente.
1: Bajo sus propios términos.
0: ¿Por qué no el día de mañana tener una productora de comedia? Y yo mismo producir mis.. Así, y tal cual como lo, lo hace Gabriel, como lo hace. Como lo, lo hacen los. Los que. Los que pienso yo hay que aprenderles muchas cosas. Asimismo, quiero hacerlo yo también. ¿Y quiénes son sus parceros más, más cercanos en la comedia? Mis parceros más cercanos son son Camilo, Camilo Díaz, Culo Tauro. ¿Qué
1: que le pasó a Culo Tauro que lo hizo para ir en silla de ruedas?
0: Él se cayó en una piscina. Se le rompió la médula espina. No mentira. <risa> no mentiras, Ese marica se fracturó unos dedos del, del pie... Bueno, el pie que tiene... Bueno. El pie derecho creo que es. Ya. Yeah. Se fracturó un, un, como unos huesos. Pero ya está mejor. Ah, ya man. se está recuperando más. Ya por lo menos no tiene la silla de ruedas, sino puede caminar. Pero no puede apoyarlo mucho. Mientras se va recuperando y le hace terapias. Bueno, Camilo es un gran amigo. Ay, pues es que hay muchos, hay muchos que, que yo considero grandes amigos. Está el flaco, David... No David sé si con... Quintero. David Quintero. Ustedes o van a ir con el diablo para medalla, ¿no? Sí. Sí, él, él también es un gran amigo. Eh, Camilo, Camilo Sánchez, también es... Pues eh, todos manejamos como una relación bien, bien bonita, de amistad, de hermandad. También con, con el Maguito, con Dubán, con Gabriel,
1: con Eduard. Es que todo el mundo es muy buena, papá, güey. Entonces, Todos ellos son muy
0: bonitos, sí, son seres humanos, bien, a su manera todos, porque todos tenemos nuestra particularidad, pero, pero todos son seres humanos muy chimbas y, y además son muy talentosos todos, entonces sí, son gente de la que uno también aprende un resto. Eso es como una sinergia.
1: Es una sinergia porque los comediantes al final se terminan dando trabajo ellos mismos. No le tienen que ir a pedir el favor a ningún huevón de me... RCN ni nada, sino...
0: Y a mí me parece que eso eso de cierta manera lo creó Con Ánimo de Ofender. Porque antes ese gremio estaba como más cerrado. El gremio de la comedia y del entretenimiento del estándar. Y como que el, Con Ánimo le mostró a la gente con, como que cualquier persona puede hacer arte, cualquier persona puede hacer reír, cualquier persona puede hacer chistes. Si se lo propone de verdad, ¿no? Porque también hay personas que piensan, lo que usted decía, piensan que hacer reír es deme un micrófono y ya. Y no, eso... Yo creo que cualquier persona puede hacer reír, sí, siempre y cuando estudie el arte.
1: Claro que sí. Y bueno. aún así
0: hay personas que, aún así por más que estudien, no les da.
1: Porque no tienen que, la esencia. No, marica, hay personas que se matan 10 años y uno los ve después de 10 años y uno dice puta, pero vino y probó... Siete chistes y ninguno es chiste. ¿Y usted cómo se mantiene haciendo esto después de siete años? Pero es, que, es que vea, yo le voy a decir algo un poquito cursi. Pero no, 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 es que ni. lo lindo de la comedia es
0: que la comedia es como el amor. Porque la comedia no se fuerza. No se fuerza. La comedia es espontánea. Una risa no, es, no se puede actuar. O se ríe o no se ríe. ¿Entiendes? Entonces es tan real como el amor.
1: Sí, Entonces, claro, la, gente que,
0: la gente que como que trata de hacerlo no la logra porque no es tratar de hacerlo, es hacerlo. Es, suena algo complejo, no, pero no, no, yo lo entiendo. Pero me entiende, un... sí.
1: Sí, yo lo entiendo perfectamente. Y lograr ese
0: punto también es algo, es algo difícil, sí. sí, porque es encontrarse usted mismo en el escenario. Es usted tener su esencia de decir, bueno, claro. así soy yo. Yo no estoy aquí actuando. O sea, me siento libre. Y estoy siendo yo mismo.
1: Y la gente me Y es que haciendo, eso, ah. la gente se enamora de esa persona.
0: Y además que la, la, la verdad es muy fácil de ver en las personas. Una persona que que de pronto le meta una mentira a alguien es porque es un mentiroso, un profesional. Sí. Pero la, la verdad, uno casi siempre se da cuenta de cuando una persona le está diciendo mentiras. Sí, claro. Y más cuando es un comediante que está hablando frente a muchas personas. Uno se da cuenta uno y uno dice,
1: este man no es así, este man me está diciendo mentiras por... Por hacer el chiste, por aparentar. Y también está el man que está diciendo, les voy a contar una chimba que obviamente se van a dar cuenta que es una chimba, pero es chistosa. Y está la persona que dice precisamente
0: eso. O sea, esto es una maricada, pero yo sé que el man me está hablando desde su pensamiento. Desde, y desde el pensamiento porque está mamando Y desde mamando su gallo. experiencia propia porque sí le pasó. O sea, sí le creo que le haya pasado porque sí le puede haber pasado. O sea, una cucha tan se le insinuó, sí le puede pasar. Pero si usted llega y me dice, par, se compró un helicóptero, weón. Entonces la gente va a decir, marica, ¿qué le pasa?
1: Le voy a dar un ejemplo, a ver si a usted se le ocurre un ejemplo de alguien que usted le haya visto y le haya leído que es una marica, que es un farsante. Cuando yo empecé a hacer stand-up, iba para un open mic con un pelado. Y el mamá me dijo, la bartender de ese bar, esa so, vieja, yo casi no entro a ese bar porque está re buena, pero es que la vieja, no me puedo tomar ni un trago y la vieja ya me quiere esculear, entonces no, mejor no entro a ese bar. Y yo, o sea, número uno, lógicamente eso no tiene nada de sentido porque usted debería estar esperando que se van ahora al mediodía para entrar. Número uno es eso. Porque
0: si la chica está linda, usted que está esperando Sí, entonces... Usted que está esperando sí, para...
1: La... Cállese, huevo. <risas> y, y, y después yo lo vi en el escenario. Entonces el man decía, lo chimba de tener 26 años. Es que uno ya no anda mariqueando y perdiendo el tiempo hablando. Se entra a un lugar, ve a una chica, se gustan y sin palabras van, al baño y culean. Entonces yo decía, este man es re virgen, huevón. Entonces <risa> sí. el man se para con el micrófono porque su subconsciente le está diciendo usted es un loser, usted es una virgen y el mundo ve que usted es un fraude de persona. Entonces el man iba y decía lo contrario, Como su mecanismo de defensa era algo demasiado loco. Entonces el man, yo, el man se bajaba del escenario y yo le decía, marica, hable un poquito más de usted, hable de lo que le interesa a usted. Bueno, El man tenía un, un, un hermano con síndrome de Down Una mamá como con 80 mil enfermedades. La vida del man era tan densa, tan trágica Que yo decía, aquí va a haber horas y horas de comedia Entonces yo y le decía, decía, Marce, hable de eso, hable de eso Y el man, bueno, nunca me hizo caso La mamá falleció eh, El día, el, el año siguiente Me lo encontré en un open mic, Y el dijo, está hablando de videojuegos Y se puso re feliz hablando de videojuegos Y dice, ah, se man ya como que está entendiendo que él tiene que hablar de lo que le importa a él. Y un momento a otro el man dice, entonces apagué, el, apagué la PlayStation. Y recordé que era el aniversario de la muerte de mi madre y yo. Qué okay, bien, vamos bien, vamos bien. el man dijo, me acordé porque era el 20 de abril. Allá el mes se pone antes que él. Y me acordé que era 420. Y el man. Y fume marihuana porque se re malo. yo, este idiota, weón. <risa> o sea, sacarle todo. El, el, tiene tanto de qué hablar, pero está tan, está tan preocupado porque la gente piense que él es cool que se quita su esencia, weón. Deja de ser él.
0: Es que eso, eso tiene la comedia. Es que la comedia, por eso es que. Hay... Ah, o sea, me gusta a mí tanto Me identifico tanto con ella Es la única cosa de la que yo creo que nunca me voy a cansar Porque yo me canso de todo muy rápido Pero la comedia Por lo que le digo, porque es que es la esencia de uno O sea, ni siquiera es algo que uno esté forzando Sino que es que es la esencia Y, y yo siento que la comedia Cada vez me enseña más que es, que es O sea, tiene las mismas características de la vida misma Porque si ¿sí me entiendes O sea, en la comedia si tú quieres aparentar La cagas pero si tú quieres mostrarte tal cual eres y tienes el valor de hacerlo, porque eso es un valor también. O sea, no todas las personas tienen el riesgo de decir, hey, marica, yo soy así, weón ¿sí? De desnudarse frente a un público. No todas las personas tienen ese valor. Entonces eso también tiene un valor. Pero cuando la gente logra hacer eso y lo hace con estilo, ahí es donde la gente se ríe como un hijo de puta y dice, ah, este hijo de puta se está... O sea, de verdad siente confianza con nosotros porque se está desnudando. Obvio. Y ahí es donde se genera la empatía. Claro. Pero si tú llegas desde el principio a venderme la idea de que eres cool. Yo voy a decir, eres eres una persona cool, Un farsante, coola. Eres una sí. persona cool. Sí, exacto, exacto. Una persona toda cool y que me quieres impresionar esas las malas ahí haciendo de cosas entiéndome. que todo el mundo hace. Sí, porque yo por lo menos sé que, marica, yo a mí me gusta fumar, me gusta la fiesta. Pero yo sé que yo no puedo llegar y hablar solamente de ese tipo de cosas. Tengo que tener un discurso. Tengo que tener. O sea, que la gente sepa que hay un trabajo atrás de lo que yo estoy diciendo. Pues tampoco estoy diciendo que es que yo haga los chistes más profundos de la, de la vida, ¿no? Sino me refiero a que la gente vea que hay un ponche. Que no estoy hablando, pero usted. Que soy yo hablando, que hablando. Y, que
1: soy, y que estoy siendo auténtico o sea, también. Si fuera para aparentar, entonces usted se va a un almuerzo bien aburrido y sí los chicos están muy bien mi hermano se graduó de la militar y yo tengo planes de actuar en yo no sé putas ¿Y, y, uno como, y, uno,
0: y uno cuando se vuelve reconocido comienza a tener la oportunidad de parchar con ese tipo de personas sí de pero pero a la final o sea yo digo no soy yo
1: Sí, exacto, y es que y no dijo, me voy a sentir cómodo también. Lo, lo dijo Louis C.K la comedia, porque la gente dice es que la comedia tiene su responsabilidad y yo no sé qué, el, el ¿cómo le dice que el, el políticamente correcto? Dice la comedia es un descanso de lo políticamente correcto. La comedia no tiene nada que ver la, la comedia. Lo la que hablábamos de comedia a descansar de eso.
0: Lo que hablábamos de de la gente que le dice a uno, oiga, mucha gente lo ve a usted y lo ve como un ejemplo. No es pura digo, mierda. Pero, pero, pero están muy mal, o sea, yo no tengo que asumir una responsabilidad cuando las personas son las que están haciendo las cosas mal. Usted no me tiene que ver a mí como un ejemplo, porque es que es, es yo no estoy que... haciendo algo que sea políticamente correcto, al contrario. Yo estoy viendo las fallas que tiene el sistema, aprovechándome de eso para hacer
1: chistes que no tienen que ser políticamente correctos. Es como que le dijeran al man que escribió Fight Club, oiga señor, usted lo lee mucha gente, no escriba libros donde los manes se dan en la jeta, señor, porque es que usted les va a arruinar. Oh, oh, lo...
0: Además es que, lo, 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 que yo le, lo que yo le decía, la gente que le da, le da, que le da rabia a ese tipo de chistes es porque no está aceptando la realidad. Porque reírse de ese tipo de cosas es eso, es aceptar la realidad. Y sí, es algo crudo. Obvio que sí, cualquier persona... Que la asesinen de esa manera, pues es una, es una forma muy cruda de morir. Pero es que es la realidad, o sea, ese tipo de cosas pasan. La gente es enferma, la gente es psicópata, la gente... En el mundo hay maldad. Y tenemos que también estudiar esa maldad para entenderla y saberla sobrellevar. Porque si la escondemos, es como usted guardar la basura debajo de, de la cama. Va a llegar un momento en que eso se va a llenar de hongos, de peste, de ratas, de lo... ¿Sí me entienden? Pero si la miramos y decimos, bueno, ¿cómo limpiamos esta mierda? ¿Cómo la manejamos? Pues de pronto podemos hacer algo más. Claro. Pero la gente cuando se ofende por ese tipo de cosas es por eso. Cuando a cuando unos mismos. Porque, porque yo creo que es que uno... Yo como comediante también la gente dice, ay, pero usted cómo se ofende por algo si es que usted es comediante. Y yo digo, no, pues es que también a uno le hace falta aprender ese tipo de cosas. Porque uno también se ofende, uno también es una persona como... Eso también es otra cosa que yo no entiendo. La gente, la gente como que idealiza a la gente reconocida de una manera tan, tan absurda. Sí. ¿Sí me entiende Porque es que, la, yo no, saludo okay. a la gente en la calle y la gente dice como, es que usted es, usted es una persona muy humilde, muy sencilla. Y, y yo no he hecho nada para que esa persona crea eso. ¿Sí me entiende Yo solamente la estoy saludando. Yo solamente le estoy diciendo, buenas tardes, ¿cómo está? Y ya por eso ella cree que yo soy... O sea, ¿en qué, en qué, en qué punto me ponen las personas para creer que... ...el solamente saludarlas yo... ...hace que yo sea una persona sencilla... ...yo creo que es otro tipo de cosas... ...el que lo hace a usted una persona sencilla... humilde uh -huh. ...pero el, el saludo es algo cordial... Weón. ...es una cordialidad... ...es, es solamente educación...
1: Sí.
0: ...y mucha gente... ...idealiza a la gente famosa... ...de una manera tan absurda...
1: ...y también están listos a... ...a, a, a quemarlos... Weón. Cuando, ...cuando se lee el primer papayazo... ...de que ponerlos en la hoguera... Sí, exacto, eso ya, por eso por eso yo creo que toda la fama
0: y todo el reconocimiento tiene que estar respaldado por un talento y por un trabajo. Entonces cuando a una persona no le gusta una película, por ejemplo, Quentin Tarantino tiene, no sé, muchas películas. Hay gente que le gusta Django, hay otra gente que dice que es un asco bastardo sin gloria. Mm. Pero si Quentin Tarantino se pone a, a creerle, a las personas que dicen que bastardo sin gloria es un asco, pues va a dejar de hacer arte. Pero él tiene un talento detrás que es hacer claro. cine. E independientemente de la crítica y de la condena o el aplauso de las personas, él sigue haciendo arte. Y yo creo que eso es lo importante dentro de un comediante, un artista ¿Y el, o una persona. Y él sigue siendo una arte... persona y más una figura pública. O sea que que sepa que tiene que poner su arte por encima de la opinión pública. Arte auténtica. Arte sí, auténtico. O, o si no, nadie se va a conectar con eso. Y por encima de, de la opinión pública. Porque, por lo que le digo. Porque es que así como usted va a tener... Así como con ánimo de ofender. Yo eso solo aprendí en con ánimo de ofender. Habían capítulos donde uno le iba muy bien y las todas las personas... Uy, Emir es un crack.
1: Emir. Y la semana siguiente... Emir Entonces, en la huevón. semana
0: siguiente uno de pronto no hay remates.
1: Emir es un Pero fraude. Pero
0: Emir, Emir es un fraude. Emir, ¿qué hace ahí? Emir es amigo de yo no sé quién. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas le enseñan a uno a pensar... Hombre, si yo me pongo a ponerle cuidado a este tipo de comentarios, pues voy a estar a la deriva todo el tiempo. Un día voy a estar bien, creyéndome la chimba, y el otro día voy a estar en el suelo. No, yo tengo que saber quién soy, qué es lo que hago, y tener convicción sobre lo que hago. Entonces yo hago comedia, y en eso me refugio sobre todo. Si algún día la cago y toda la gente se va, me va encima, voy a trabajar eso, voy a filtrarlo y voy a hacer una rutina. Porque es lo que yo hago. ya. No soy una persona perfecta, no soy una persona correcta y soy consciente de que hoy por hoy las personas, eso es lo que están buscando todo el tiempo. Todas las personas están llenas de odio, de frustración, de lo que yo les decía, de malas energías. Y ellos no tienen otra manera. Nosotros como artistas tenemos por lo menos la comedia para mostrar y filtrar esas cosas y hacer catarsis. Pero las personas que todo el tiempo están en el trabajo ahí... Esas personas no tienen tiempo de, de, de ni siquiera pensar, ni desahogarse, ni decirle a otra persona como «Parse, me siento mal, me siento frustrado, me siento triste». Entonces, ¿qué hacen? Están detrás de una pantalla y como saben que nadie, no tienen consecuencias porque ellos pueden lanzar odio y, y, y herir sabiendo que no van a tener una consecuencia porque son miles de comentarios y usted no se va a poner comentario por comentario y no se va a poner a demandarlos. O sea, saben que no van a tener una consecuencia. Entonces es la única. Ellos utilizan eso como un bote de basura, sí. Entonces ahí comienzan a botar toda la basura y ahí y no saben que de cierta manera eso si una persona y una figura pública no tiene la fortaleza mental para filtrar ese tipo de cosas están matando a esa persona y esa sí. persona y, y no y no y no se están dando cuenta de la responsabilidad que tienen, ¿sí me entiende? Claro. Y muchas personas y yo creo que y yo creo que uno, ahorita como artista o como figura pública o como lo que sea, como comediante, uno tiene que tener la responsabilidad de, de fortalecerse psicológicamente y mentalmente para ese tipo de cosas. Como claro. yo le decía, entonces, ¿cuál es su base? Una base tiene que ser algo que sea, que sea o sea, que no, que no tiemble nunca. ¿Cómo se, cómo se diría? algo sí, Una base sólida. Tiene que ser algo muy fundamento, sólido. fundamento inquebrantable, pues. Entonces, ¿la opinión pública es algo sólido? No, esa mierda varía todos los días, güey. Todos los días varía, lo que o yo sea, decía. El... Un, día, un día te ponen en un
1: pedestal y el otro es día que... eres,
0: eres lo peor.
1: Ah, la opinión de, de solo una persona, pero, eh, o sea, esta semana están hablando de la chica DJ que murió, pero hace tres semanas había otra persona y hace tres semanas había otra persona. Entonces, eso va y viene y al final lo único que queda... Entonces, si usted se pone a volverse
0: esclavo de ese, de ese tipo de cosas, obviamente usted se debe a su público. Y usted tiene que hacer las cosas de la mejor manera para que a ellos les guste lo que usted hace. ¿Sí? Eso, eso es claro. Uno como persona, eso no, nunca tiene que pasar. Uno tiene que tener claro quién es y para dónde va. Y lo que yo le digo, si en algún momento... La gente se le va a encontrar uno, uno tiene que tener claro que, bueno, soy comediante. Por ejemplo, lo de Alejandra Azcarate. Sea culpable o no sea culpable, esa nena lo que tuvo que haber hecho es una rutina de stand-up, la puta. Es su arma.
1: En vez de salir a dar esos... En vez de salir
0: a dar discursos y tratar de excusarse. Parse, su arma es la comedia. Haga una rutina de comedia y burlese de esa mierda. Uh -huh. Pero tratar de guardar las
1: apariencias. Ahí es donde se cae todo. No, es que, por ejemplo, hablando de tratar de guardar las apariencias, hay algo que, sí, que es bastante... A las personas siempre les da pena, digamos, ver porno. Si su hermano llega a su cuarto y que estaba haciendo? Viéndome un porno, ¿no? Uno siempre tiene como esa vergüenza de ver porno. Por ejemplo, sí. yo llego... Uno de los chistes que yo tengo, eh, yo empiezo... Estoy hablando de otra cosa, y esto yo no pensaría que ni decir chistoso, pero esta, esta mañana me dio vi un video de porno una chimba. Y una de la gente se ríe porque dicen, pero ¿quién dice esto en público? Entonces yo, con, yo continúo, con, continúo con el chiste y es simplemente porque uno está diciendo me tiré un peo. O sea, todas las cosas que uno no dice en un almuerzo familiar las dice uno allá en el escenario. Exacto. Y ese es,
0: es el, el momento en que nos enfrentamos con la realidad más incómoda o más cruda que se genera la risa. Es incómodo decir que en una en una o sea, en una cena familiar es muy incómodo decir, me ¿no voy a
1: tirar un pedo, tirarse un pedo. <risa> o en una cita, imagínese, en una cita. Imagínense que una, una cita uno llegaría y dice, yo crecí comiendo guapanela todos los días. Pero uno, es uno, una... uno, uno se lo guarda y termina en la cita mostrando una persona que no es uno, huevón. Pero es una
0: realidad que todos nos tiramos pedos. ¿Sí me entiende en citas, en la casa, en todo lado, nos tiramos peos, es una realidad o sea, no es algo que nos estamos inventando, cuando yo digo, es que me tiro un peo, yo no estoy inventando nada
1: y la gente se ríe es una porque realidad no estoy tratando de guardar la atención de que eso está mal, pero se ríe porque no puede aguantar, y esa risa es una chimba cuando esa, como, una los peos, y la gente como los peos y la gente se ríe a pesar de que no se quieren reír, esa risa es muy chimba güey. esa
0: risa es genial, a mí me ha pasado un par de veces, de personas que yo las analizo y como que toman esa actitud de vamos a ver qué tal, bueno, es, y van viendo cómo se les va cayendo esa cara de, y al último ya está, eso es bonito, eso a, es muy a mí, bonito,
1: a mí me pasó una vez, una que no la supe pilotear, pero es que estuvo muy difícil de pilotear, weón, porque yo tengo un chiste en el que yo digo que una cucha me pregunta que si, como a mí me confunden que si yo soy rap y que si yo no sé qué, yo inventé esto, que la vieja me dice que si hay ajo. Porque ya es alérgica al ajo Alergia mortal al ajo entonces, Chiste que yo he hecho cientos de veces Que siempre se ríe la gente Y había una niña como de 21 años Monita así riéndose Todo mi sed, todo mi sed, todo mi sed Y cuando eché el chiste de la alergia Volteo a mirarla Y está esa mujer pero llorando, llorando Y le digo, oye disculpa Dije algo que te ofendió y Dijo, es que yo tengo muchas alergias mortales Entonces se me hace que no reconoces mi sufrimiento y tales Y marica, como 100 personas Y yo no, no pude sacar ramate le dije, mira, yo no te quería hacer llorar, huevón, no sé, ¿qué, ¿qué hago? Y la gente dijo, continúe, y yo le dije, si quieres salte o algo, o, o disfruta, y creo que la chica se salió. Entonces ahora cada vez que vuelvo a hablar de eso en el escenario, digo, pues una vez conté un chiste de una chica que tenía una alergia mortal al maní, pues entonces, afortunadamente antes del final del show ya estaba muerta, entonces vale huevo, y la gente se ríe de eso, pero... Muy cuando, o sea, no, 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 no sé si les he pasado alguna vez a usted que una persona se le ponga a llorar a uno en un show, es muy loco, güey.
0: No, una vez se una ve con, con Culotauro, eh, bueno, Culotauro como que lo contrataron para hacer un show en una floristería. <risa> entonces,
1: ya suena, ya está gracioso ese setup nomás.
0: Y entonces, entonces me dijo, oiga, ¿me quiere abrir? Y yo le pago como 100 lucas. Y yo, no, pues, para las que sea, porque uno en ese tiempo estaba empezando. Y, y cualquier cosa que le brindaran a uno era como bendición, ¿no? Igual, ahorita es igual, pero pues, ya digamos que uno se pone su valor. Pero, pero en ese tiempo era como, ah, 70 lucas, bueno, vamos, 100 luquitas bueno, vamos. Y igual con culo siempre ha sido así como panas, entonces yo le copiaba para todo. Y nos pusieron a hacer un show en una floristería. Y entramos y era como un saloncito así pequeñito. Habían por ahí unas 30 personas. Eso era mucho. Pero unas 25 personas.
1: Ah.
0: Y, y yo comencé a contar los chistes, tan y cómo hacer la presentación. Y comencé a contar chistes de venezolanos. Y una señora se, se pa, eh, me mira y me hace así. Me hace, no. Chistes de venezolanos, no, por favor. Chistes de venezolanos, por favor. No. Y entonces yo como que... Uf sí también como que me pasó lo mismo que usted como que no supe qué hacer entonces yo dije no pues cómo cómo, cómo, y uno ¿cómo contrarresto? Con los, y uno
1: con los minuticos contados a veces sí
0: cómo contrarresto esto entonces dije no voy a hacer otro chiste y yo no pero es que no o sea no me estoy burlando de ellos o sea a mí de hecho los venezolanos me caen bien de hecho si usted les pide un favor ellos se lo hacen rápido parce ¿Nada? Esa, esa gente así
1: oh, y la boy. señora
0: y la señora me hace uy Uy, no fue la sensación más horrible de mi vida. Esa señora me decía como, papi, ¿entiende que no? O sea, le estoy diciendo que no. Me decía así como...
1: Sí, y es y que, yo, sí, y es que sí, sí...
0: Y yo traté de levantarla de ahí para arriba como con otros chistes más suaves, pero no se notó, o sea, se notó mucho que, que estaba muy inexperto, ¿verdad?
1: Claro, es que no hay experiencia. Yo cuando estaba inexperto, una vez la piloté de, de, de Arepa, que me, o sea, que, como que de buena, de buena suerte se me ocurrió hacer esto. Que me contrataron para hacer una esta en la capilla de un colegio católico. Yo no sabía. Y yo tengo chistes que de aborto, que de oscura teta. Sí, y no, pero culo, es que uno, no también,
0: uno también tiene que mirar en dónde es que lo están llamando.
1: Pues yo miré que me iban a pagar como 300 dólares. Y eso fue hace mucho tiempo y yo no tenía un peso. Entonces yo me ah, bueno, sí, una. sí,
0: sí, lo entiendo.
1: Tal entonces, cual
0: como lo... Como... Claro.
1: Entonces estaban muchas mesas y las madres superiores del colegio estaban... O sea, no eran niños, pero era asociación de padres o algo así. Y las monjitas rectoras. Y yo dije, bueno, qué hueputas de, de buenas que la madre superiora Tenía sentido el humor Porque eché un chiste y no se rió nadie Sino la madre superiora Y yo le digo, madrecita, se tiene un humor Muy chimba y gracias Vos huevones, si se rió la madre superiora Se pueden reír ustedes Y todos ¡Ah! y ya cada vez que yo iba a echar un chiste Decía, madrecita, con todo el respeto Ese chiste no le va a gustar a su merced y la madrecita, échale, échale Y se reía y ya ahí, uy, marica, yo porque us, us, o sea, pero
0: pero esa esa señora o sea yo creo que la, las personas de verdad de verdad más espirituales son las que de verdad aceptan la comedia
1: de, y de pronto la señora me estaba viendo a mí desde el ser humano que estaba hablando detrás de las palabras que yo no era un malparido malintencionado ni nada sino exacto expresando exacto expresando mi corazón es una
0: persona es una persona sabia y es una persona que en medio de su dogma también se da la oportunidad de abrirse a escuchar ese tipo es una de cosas muy buena aunque de pronto aunque de pronto ella no no, no haga parte de eso
1: amigo. es una muy buena observación porque una persona que esté conectada con su lado espiritual va a estar diciendo este muchacho está hablando desde su verdad y su verdad puede ser lo más alejado a mis sentimientos y pensamientos y creencias pero se la respeto y esto es un show para reírse y yo en vez de cagármelo me voy a reír exacto
0: y es como es como aprender que digamos la gente que le dice a usted pobre es la gente que en realidad es pobre ella, ¿sí me entiende? O sea, la gente habla desde su propio espejo y cuando la gente... Por eso yo le decía, cuando alguien llega y comienza a tratarlo a usted mal, usted en realidad no tiene que ponerse bravo con esa persona, sino tiene que entender que esa persona que algo le está pasando.
1: Entonces uno lo que tiene que hacer es preguntarle, ¿qué le pasa? ¿Está bien? O sea, digamos que sale un tipo así en un Audi, una chimba así o qué, y usted se le cruza porque estaba en su teléfono y tal, y el man abre la ventana... Y le dice a uno, eh, pobre hijo de puta, yo no sé qué, mal parido, No vale nada si lo atropello y tales. Usted se va y usted sabe que la vida de semana en su casa, en su mansión, es un infierno, weón. Exacto. Porque una persona que esté en paz y que esté viviendo feliz nunca le habla a otro ser humano así. Uh -huh. Porque esa persona está hablando desde el dolor, weón, Desde su dolor. Y la felicidad, la felicidad no
0: depende de si usted tiene o no tiene un audi. O sea, usted... Esa o sea, qué bendición tener un audio algún día. Pero no es ese tipo de cosas los que, lo que garantizan su estabilidad emocional. No, parece. Sino, sino que cuando usted ya se siente pleno y se siente emocionalmente bien, es que esas cosas vienen por añadidura. Claro. Pero, pero porque usted ya entendió... Que un buen televisor o una buena ropa o un buen carro no lo definen.
1: No, Marica, por ejemplo. Lo que
0: lo define a usted es su conocimiento, sus acciones, su personalidad, su carácter. Sus su, relaciones, sus valores, humanos, su educación, su, su, conexión, otro con tipo de, su conexión, su empatía. Por ejemplo, yo,
1: que días estaba. Eh, o sea, para ponérselo muy simple, yo estaba que en un resort, una chimba en Hawái y estaba re triste. ¿Y qué días estaba en un, jugando en una cancha de micro ahí que el pasto estaba medio maluco, una canchita así de chiquita con mi sobrino? Y yo dije, y la pasando mi sobrino una nota? está riendo, está cayendo sol. Y esto lo podíamos... Estamos en un potrero y estamos re felices. Entonces no...
0: ¿Y ese tipo de cosas le enseñan a usted que no es el lugar? Es como usted interprete todo lo que le pasa. O sea, no depende de la situación ni del lugar, sino depende de su interior. su interior sino de cómo usted se sienta y de cómo procese todo lo que... Por ejemplo, hay cosas muy duras que uno tiene que vivir. Pero, digamos, son cosas que uno... Por ejemplo, a mí, a mí me parece muy, muy horrible haber, haber nacido donde nací y, y ser como... Uno vivir con necesidades. Eso pues, es una mierda. Es una mierda, claro, güey. Pero uno también dice, si yo no hubiera vivido ese tipo de cosas, no sería la persona que soy hoy en día y no pensaría como pienso hoy en día. Y yo siento que las cosas que, que uno ve como dificultades es, en realidad, aprendizaje. Sí. Es, es usted decir, bueno, me tocó comer la de mierda, pero ya esa mierda no va a volver a, a mi vida porque ya aprendí. Y ya sé cómo... O sea, si vuelvo a comer mierda, va a ser otro tipo de mierda. Y, ese, y, se su, y su, seguramente esa, eso me va a llevar a otro punto. Aprender a manejar eso me va a llevar a otro punto de evolución. En el que voy a crecer como persona, como como lo que sea. Entonces ya, ya uno aprende también a ver la vida diferente.
1: Claro.
0: Pero entonces también es una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarlo, ¿no? Porque yo también a veces me pongo a pensar, la vida cambia en cualquier momento, ¿no? Uno cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces uno también por eso digo, pues vivo hasta agradecido con todo lo que pasa y con todo. Lo... Le voy a dar, un
1: día, le voy un día dar, uno le voy a dar dos ejemplos re rápidos. Digamos, yo estaba en, en Estados Unidos, allá, Marica, no lavando o algo, o sea, guerreándola, pero repaila. Y yo veía a un compañerito mío del colegio, y yo decía, ese chino, el papá era el gerente de la cerera más grande del país, y el man salió. Yo cuando salí, yo pasé en los Andes, pero pues no pude ir a los Andes porque no había luca. Entonces el chino pasó a los Andes, salió de los Andes para Samsung. Y yo lo veía, yo decía, pues mire, yo aquí lavando años y este chino, Marica, ya de gerente de Samsung. ¿Por qué? ¿Por es qué soy tan de malas yo? Chino hace 10 años estaba bajando unos adornos de una tienda que tenían ellos navideños, se le fue atrás para la escalera, se partió la nuca y el chino estaba muerto. Entonces, y yo comparándome con él. Exacto. Otro, un, otro man que yo hice esa semana era mi amigo, un instructor de... Tenía un trabajo de, de IT, de, de computadores. Se ganaba las relucas y el man encima de todo era instructor de bachata, pero un bachatero, pero sucio, güey, de las que se las va hasta el suelo. o sea Romeo? Cuando íbamos a un club y yo ahí tratando de sacar chicas a bailar y había fila. Para bailar con el hombre. para bailar con el hombre. Y yo, marica, este man una chimba. Yo por eso quiero aprender a bailar también. Claro que sí. Y hasta nos peleamos por una vieja. O sea, no fue que yo le dije, uy, pero no me la quites, no. Fue un rollo ahí pendejo con una vieja y dejamos de ser amigos. Y yo que pues siempre como con una envidia del man. No sé qué. Y el man hace como, el man se volvió DJ y también de bachata. Y el man tenía una, digamos, una camioneta ahí parqueada afuera donde guardaba todo su equipo. Y se le metió un choro a robársela, weón. Y el man se dio cuenta a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? El ratero ya está escapando. Usted no está en riesgo, weón. Entonces usted no puede decir que eso es defensa propia. Este man se le cruzó un cable y sacó un mazo y le dio al man por la espalda, weón. Mato
0: al, mató a mató de... al man.
1: al Entonces, ahorita el, el man. O sea, ya pasó tiempo en cárcel, ahorita está en juicio y no sé cómo putas lo van a exonerar. Pero uno dice: Qué pérdida de tiempo ponerse a decir, si yo fuera este, si yo fuera este, si yo fuera este. Claro. Cuando al final de cuentas usted no sabe el infierno que le espera a esa persona o que esa persona estaba viendo. Infierno es ponerse a compararse uno. O sea, hay tristeza. No se sabe cuál es la fórmula de la felicidad, pero la fórmula de la miseria es andarse comparando.
0: Por ejemplo, ese tema de los, de los influencers hoy en
1: día es muy
0: nocivo, o por lo menos en el Instagram, porque es, la dinámica es básicamente eso, todo el tiempo compararse con el otro, a ver quién tiene más seguidores, quién tiene más dinero, y toda la gente va escalando de, de, de cualquier manera. O sea, entonces se, se ponen por encima de la fama y el dinero, ponen, lo ponen por encima de los valores, y eso es eso, es, eso siento yo que es muy nocivo. Yeah, yeah. Pero Entonces para... uno tiene que tener claro también Porque uno puede caer en ese juego también Y de hecho todo el mundo cae en ese juego Pero uno también tiene que tener claro Para si esta persona, esta persona Tiene un millón de seguidores Bueno, sí, chévere por el mal Pero yo no puedo estar comparándome como No, oh, es que yo tengo que tener dos en algún momento Sino que uno tiene Por eso le decía, la base uh -huh. O sea, siempre que usted tenga ese tipo de cosas su base Su base ¿Cuál es la comedia? Entonces, en vez de estar pensando en ese tipo de cosas, se pues, está pensando en chistes. Chistes de todo, de lo que sea, de cualquier tema, pero chistes. Y ya, entonces se limpia su mente y está como poniendo un escudo a, a comenzar a bañarse con envidias, con, con maricadas, que a, lo, a la final son maricadas, porque lo que usted dice, o sea, todos los caminos son muy diferentes. No, no tiene sentido compararse. Es verdad.
1: Bueno, de que chimba de charla se nos, se nos fue... Se nos, estuvo larguito, estuvo chimba. Muchas gracias. Díganle a la gente dónde lo pueden. Eh, ¿Cuál es su Instagram? Bueno, me pueden
0: encontrar en el samber No, mentira. A mí me encuentran en redes sociales como El Suachuno. El Suachuno. Emir Quintero, en Facebook. Emir Quintero. El Suachuno, el Facebook también y en Instagram. Ahí, qué chimo. Ojalá me puedan seguir. No soy mucho de en entrevistas, pero Arte. está. Esta gracias. estuvo una chiva igual no fue una entrevista, fue una charla. No, una charla.
1: Y estuvo una chimba. Y espero que vuelva. Sí, obvio vale. que
0: sí, Pedrito.